0: Bonsoir, bienvenue dans la Grande Librairie, en direct sur France 5, pour parler d'amour pendant une heure et demie. Comment est-ce qu'on aime Pourquoi est-ce qu'on prend le risque de dire « je t'aime » Est-ce qu'on a au moins raison d'aimer Avec nous, Adeline Dieudonné. Bonsoir. bonsoir. Merci d'être avec nous après le succès. On s'en souvient de vos deux premiers romans qui s'appellent « La vraie vie » et « Kérosène ». Voici un nouveau livre brûlant qui s'appelle « Reste ». Une femme écrit des lettres à l'épouse de son amant. Il vient de mourir elle refuse de le laisser partir. A vos côtés tard, Benjeloun. bonsoir. Bonsoir, Augustin. On se souvient de la nuit sacrée qui vous avait valu le prix Goncourt, mais je sais, moi, de source sûre, que vous êtes un grand écrivain de l'amour, sur lequel vous avez beaucoup écrit. Les amants de Casablanca, justement, qui vient de sortir, est une radiographie du couple et du cœur dans le Maroc d'aujourd'hui. Marianne Chaillant, prof de philo à Marseille, prend elle aussi le parti de l'amour avec à la folie passionnément. Bonsoir. Bonsoir Augustin. Alors c'est un essai assez gonflé hein, quand on sait la méfiance des philosophes à l'égard de la passion, mais pour vous le désir, c'est ce qui fait qu'on est en vie et ça n'est pas Jacques Weber qui nous dira le contraire. Bonsoir. Bonsoir. Don Juan, Cyrano, le comte de Monte, Monte Cristo, on connaît hein, l'immense comédien qui nous lira d'ailleurs le début de vos livres tout au long de cette émission pour qu'on entre ensemble dans vos histoires. Mais je vous présenterai l'écrivain qui publie un grand récit de souvenirs, d'amour et d'amitié dont j'aime infiniment le titre, on ne dit jamais assez aux gens qu'on les aime. Et c'est vrai qu'on dit jamais assez aux gens qu'on les aime. Et
1: oui, bon... et c'est curieux parce que ça m'est venu tout simplement en écoutant une, ce qu'on appelle une petite chanson, alors que c'est une chanson magnifique, de Chédide. Et dans ce moment un peu tourmenté où on est tous, tous très près de de la haine qui nous traverse, c'est effrayant tout ce qui se passe, d'un seul coup je dis, mais c'est beau de dire, euh, euh, on ne dit jamais assez aux gens qu'on les aime, je trouvais ça très très important de, se, de, 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 de proclamer ça, enfin, de l'affirmer complètement.
0: Par ailleurs, c'est vrai que c'est difficile de dire je t'aime, Marianne Chaillon, pourquoi est-ce qu'il y a cette pudeur, pourquoi est-ce cette difficulté tout le temps
2: il y a une prise de risque, déjà. Dire « je t'aime », pour citer une autre chanson de Jean-Jacques Goldman, il y a une question dans « je t'aime » qui demande même m'aimes-tu toi ?» Donc il y a quand même une prise de risque euh, en disant « je t'aime » et celle de, de se voir opposer une fin de non-retour.
3: On peut le dire autrement que par euh, les, les, les mots. Hein on peut le faire
0: savoir, on peut euh, être présent. C'est important, la présence. C'est vrai ce que dit Marianne Chaillant, cela dit. On peut aussi prendre un râteau, être de donné. Une fin de non-recevoir, ça nous est tous déjà arrivé.
4: Ah oui <rire> oui, oui, moi, j'ai une, une grande histoire de... Enfin, j'ai beaucoup, beaucoup de râteaux euh, dans mon adolescence. Donc, euh, donc je, je, je connais bien le sujet. Non, mais les
1: râteaux, c'est dommage pour l'autre. c'est pas dommage pour vous. Moi, je trouve que c'est tellement libérateur de dire je t'aime à quelqu'un. C'est magnifique. Alors là Il faut, là, vous... passer, il faut passer par là. C'est bien. Énormément de bien. Oui. De toute façon, ça fait énormément de bien. Oui, mais il
4: faut, faut un petit part. peu de maturité pour le...
1: Oui, mais c'est ça. <rire> mais vous savez, j'ai 73 ans. <rire> je vois ça différemment. voilà. Mais
0: en même temps... Pour prendre une autre chanson, est-ce que aimer, ce n'est pas plus fort que d'être aimé Et si ça se trouve, dire « je t'aime », ça suffit, on n'a pas besoin euh, d'avoir une réciproque. Oui, C'est vrai,
2: vrai aussi, bien sûr, la déclaration d'amour euh, vaut par elle-même. En, en, euh, en lisant le livre de, de Jacques pour l'émission, j'ai trouvé ça extrêmement... Euh extrêmement délicat et j'avais la chanson de Barbara à l'esprit tout le temps en vous lisant mmh. euh, celle qui dit euh, euh, dites le moi du bout des lèvres je dites vous entends très moi, bien du, du bout lèvres, du cœur. » et il dit son amour d'une manière très délicate et euh, pudique hein, puisque dans la chanson mmh. de Louis dit il dit que si on ne dit jamais aux gens qu'on les aime c'est parce qu'on est pudique de peur de les gêner, de de les gêner. et, euh, et c'était très touchant et je me suis dit euh, en, son livre m'a invité moi aussi à me dire tiens il ne faut pas différer de dire aux gens qu'on les aime
0: est-ce qu'on peut devenir fou par amour ben, euh,
3: ben Oui, oui. <rire> c'est bien. Oui. Un amour un amoureux, tranquille, euh, attendu. Il bon, faut, faut un peu de surprise, faut un peu, de, un peu de, de folie, de folie dans le sens de fantaisie,
1: de vie. Être amoureux, c'est être vivant. Oui, puis je crois que l'amour, quand, quand il est la suite du désir, c'est forcément fou c'est forcément fou, mais on a besoin de fou, de folie autant que de sagesse. C'est ça qui est bien cette, cette espèce de dialogue qu'il y a toujours entre la sagesse et la folie qui nous fait qui fait qu'on qu que la vie est pas trop triste à vivre quoi tout simplement je crois. Enfin, je crois Il faut pas aller jusqu'au
3: bout comme le, le personnage <rires> d'Adeline que... alors euh, là, euh, oui, que... folie
0: totale. Ah, c'est ça, aimer à perdre ah. la raison. Vous Adeline de donner ça vous parle
3: Oui oui
4: oui oui absolument dans dans, dans ce livre-là reste. Euh... Mais je sais pas si c'est réellement négatif parce que finalement est-ce bah, qu est qu'elle fait est-ce qu'elle fait du mal Est-ce que c'est euh... Est-ce que c'est si horrible que ça, ce qu'elle ce qu qu fait par amour
3: Bien sûr, c'est extraordinaire. Mais en même temps, bon, euh, il y a eu la chambre verte de, de François Troubault, le film, il y a longtemps, qui essayait un peu de retenir ce corps qu'il a aimé. et jouait lui-même le rôle, d'ailleurs. Oui. Mais là, dans votre
0: cas, c'est quand même, il y a les odeurs.
4: Bien sûr.
0: On parle d'un corps qui se décompose, d'un oui, oui, oui. amour qui est mort, d'un cadavre, et effectivement, il y a les odeurs, comme vous dites. C'est très simple. Une chose. Quand ma
3: mère est, est décédée, je suis arrivé, euh, elle était déjà morte, et je suis précipité pour l'embrasser une dernière fois. J'aurais jamais dû faire ça parce que j'ai embrassé un morceau de marbre glacé. Et ça, c'est quelque chose qui m'a terriblement choqué. Tant que le, le, le mort, le mort, c'est plus, il y a plus d'âme, et l'âme, c'est la vie. Il y a plus de vie, donc c'est devient autre chose.
1: C'est drôle parce que j'ai trouvé que c'était tout simplement une autre présence qu'elle se qu'elle souffrait. Enfin, oui. Parce qu'à un moment, je me souviens de cette phrase des tâches vertes, par exemple, c'est <rire> tellement simplement qui apparaissent sur le corps. Et il y a rien d'abominable. Au bout d'un moment, on est, on vit avec. D'ailleurs, c'est ça qui est tout à fait extraordinaire. C'est un je trouve que c'est un grand, grand roman d'amour. Et en même temps, c'est un polar absolument invraisemblable. On se dit, va, il va se passer quelque chose. En plus, la rencontre avec cette espèce de sorcière incroyable... <rire> Alors, on va y venir, mais il ouais, ne faut va... pas trop divulgager. Ah, il ne faut et... pas trop dire.
0: En fait. revanche, <rire> ça m'intéressait ce que vous disiez sur la folie de l'amour, quelque part. Et évidemment, on a des exemples littéraires à foison sur l'amour et la folie. Marianne Chaillon, il paraît que vous, on vous appelait Anne Karenine quand vous étiez petite. Qu'est-ce que c'est que cette histoire
2: Oui, j'étais... Euh... En classe de seconde. Et mes camarades, effectivement, euh, m'avaient désigné ce, 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 ce surnom. Ce, 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 voilà. ce qui m'étonne beaucoup, euh, qu'ils y aient pensé en seconde, mais qui qu ne cessent de m'interroger. J'espère que je n'aurai pas la même fin qu'elle. <rire> mais si j'ai appelé mon livre à la folie passionnément, c'est sans doute que, comme elle, euh, j'ai cette idée, cette manière de vouloir m'inscrire dans l'existence, de ne pas me défiler devant euh, ce qui vient nous surprendre, nous saisir pour le meilleur et pour le pire, hein, euh, d'ailleurs, et au prix, de, de, au prix du sacrifice, de la vie confortable qu'elle qu menait. Voilà, la folie, passionnément, c'est vraiment cette idée euh, qui peut-être leur donne raison a posteriori. Peut-être que j'avais bien du Anna Karenine en moi.
0: Vous avez cette phrase que vous citez de la Rochefoucauld, « Celui qui vit sans folie n'est pas si sage qu'il le croit ». Qu'est-ce que ça veut dire
2: oui, je, 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 je le crois, je l'espère, puisque j'ai pris le parti de la folie. <rire> Mais euh, oui, euh, si on oppose d'un côté une espèce de, de sujet qui serait dans une maîtrise rationnelle de lui-même et qui ne voudrait pas céder euh, à ce désir amoureux qui survient parfois dans l'existence, est-ce que ça serait une position de sagesse finalement que de vouloir se se défendre.
3: La folie ici n'est pas maladie, c'est une folie euphorisante, c'est une folie qui, oui. va vie, voilà. qui va vers la vie pas vers la mort. Voilà.
2: Oui. Est-ce que, est que finalement, quand, quand le désir frappe à la porte, et quand bien même, on en reparlera sans doute, quand le désir frappe à la porte, il vient faire éclater aussi beaucoup de choses, il fait, fait des dommages collatéraux, il fait beaucoup de choses. Mais est-ce que, comme, comme as le dit, hein, dans son roman, ce n'est pas, pas une expérience d'une vie ardente, d'une vie profonde Est-ce que est ce n'est pas là qu'on est véritablement vivant
0: Alors moi, je vous propose qu'on se plonge dans un de vos livres. Et pour commencer, je vous propose qu'on se penche sur un livre qui fait la part belle à la folie de l'amour. Vous me voyez venir le très beau troisième roman d'Adeline Dieudonné qui s'appelle Reste. Et j'aimerais, Jacques Weber, si vous voulez bien, pour planter le décor, que vous commenciez par nous en lire les premières lignes pour qu'on entre quelque part, ensemble, comme pour la première fois, euh, dans ce texte. C'est ce que vous avez accepté de faire pour tout le monde, en réalité, tout au long de cette émission. C'est à vous.
1: Mardi 5 avril 2022, M est là, allongé près de moi. Il est mort. Il est mort. J'espère, en les écrivant, que ces mots m'aideront à appréhender cette réalité. Je les observe, les déchiffres, tandis qu'ils se forment sous ma main, les écrits encore pour en saisir la chair. Ils m'échappent, me glissent hors des yeux, je recommence. J'aurais dû vous appeler hier déjà pour vous prévenir, je ne le ferai pas. Alors que j'écris ces lignes, vous ignorez la mort de M, je vous envie pour ça.
0: Reste d'Adeline Dieudonné, c'est donc l'histoire d'une femme, 41 ans, prof de français, qui écrit dans un carnet deux lettres qu'elle s'apprête à envoyer à l'épouse de son amant. Cet amant, vous l'avez compris, dès les premières lignes que Jacques Weber vient de nous lire, il vient de mourir. D'une crise cardiaque, dans un lac, près du chalet où ils ont l'habitude de se réfugier, et elle, elle ne peut pas le laisser partir, elle le veut près d'elle, un jour, deux jours. Huit jours, comme disait Edith Piaf. Alors, auprès de ce corps sans vie, auprès de ce cadavre qui se décompose petit à petit, elle va sombrer dans une forme de folie. Et c'est toute sa vie à elle, sentimentale, mais pas seulement. Son parcours de femme qui va refaire surface. Ce livre, moi je vous le dis, vous n'allez pas le lâcher, parce qu'il réserve énormément de surprises. C'est une autopsie du sentiment amoureux et de ce que c'est que d'être une femme euh, aussi. Et j'aimerais que vous nous parliez de cette femme, Adeline Dieudonné, justement, dont le comportement peut paraître quand même un petit peu étrange, voire suspect pourquoi est-ce qu'elle ne peut pas se résoudre à laisser partir cet homme, cet homme qu'elle connaît depuis 8 ans Pourquoi est-ce qu'il faut que ce corps mort reste auprès d'elle de façon quasi animale
4: bah En fait, c'est très logique, parce que quand on est dans une relation adultère, dans une relation clandestine, bah par définition, à partir du moment où l'autre meurt et où on va rendre le corps à la famille... On est complètement exclu du reste de, du, du, du processus. On n'a on a, a priori pas le droit d'assister aux funérailles et, euh, et elle ne supporte pas non plus l'idée que quelqu'un d'autre puisse toucher ce corps, que quelqu'un d'autre puisse mettre les mains sur... Au début, elle, elle se dit, je vais juste le, 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 le rentrer au chalet et, et, et le laver, je vais le garder quelques heures pour moi.
0: Et puis une heure de plus. Et puis une
4: heure de plus, et puis une heure de plus, et puis, et puis, et puis elle, 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 elle ne s'y résout pas. Par contre, elle ne veut pas que son épouse s'inquiète, elle ne veut pas que l'épouse légitime l'attende, et donc c'est pour ça qu'elle lui écrit Déjà pour l'informer
0: de la mort. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que cet homme, qui s'appelle donc M, il a eu un rôle déterminant dans sa vie. Votre héroïne dit ceci Avant lui, j'étais une matière molle, presque liquide, qui s'ajustait aux nécessités de l'autre. Qu'est-ce que ça veut dire, une matière molle Ben,
4: c'est euh, les, les, les injonctions auxquelles on se plie. Euh, donc, elle, c'est une femme, et donc elle a été socialisée en tant que femme, et, euh, et, et elle a compris très tôt ce qu'on a tout a priori compris, c'est que. Euh, ce qui était important, c'était plutôt le, le, les désirs de l'homme et, et,
0: d'être la bonne et, épouse, et, la bonne et, et, et mère voilà,
4: exactement mmh. d'être de, de, arrangeante, d'être gentille d'épouser de, de, le, le, le corps de l'autre et ses nécessités et, euh, et elle réalise a posteriori qu'elle euh, elle revoit ses, ses, ses relations passées et elle, elle réalise à quel point elle s'est ajustée au, au, aux besoins des autres.
0: Et alors comment est-ce qu'elle a fait pour trouver un noyau dur justement C'est la métaphore que vous employez.
4: Bah justement c'est dans cette relation Là avec cet homme-là, euh, qu'elle elle Alors, sinon, il y, y a deux aspects. Il y a eu M et le fait qu'il l'a interrogée sur ses désirs, il lui a posé des questions. Il a dit mais toi de quoi tu as en envie A ramené sans cesse le sujet vers elle.
0: C'est un nouveau langage de l'amour en fait.
4: Exactement. Ils ont créé leur, leur langage commun et dans lequel elle a réussi à se trouver. Et puis aussi elle a refusé la conjugalité. Elle, elle, elle sait très bien qu'à partir du moment où elle vit et c'est pour ça qu'elle se quelque part elle, elle trouve refuge dans cette relation clandestine parce qu'elle sait qu'à partir du moment où elle vit avec un homme euh, elle va elle 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 elle, 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 a, elle elle se méfie de son propre penchant pour la subordination, c'est ça qu'elle dit. Et qu'à partir du moment où ils vont vivre ensemble, elle risque de retomber dans ses travers, euh, à la fois euh, si, si, si l'homme lui impose des choses, mais elle dit même pas forcément. En fait, même, même avec un. Elle n'a
3: jamais été aussi vivante que mort. <rire> <rire> c'est vrai. Apparemment, bah... un cadavre aurait été si présent dans une histoire d'amour.
4: Oui, ça c'est vrai.
0: <rire> en tout cas, ce qui est intéressant avec l'héroïne d'Adeline Dieudonné, c'est qu'en fait, elle se réapproprie. Son corps, c'est ça qu'on comprend. Sa chair, qu'est-ce que ça veut dire, euh, Marianne Chaillon euh,
2: Se rapprocher se sa chair.
0: C'est ça, ouais. qu'est-ce que
2: ça vous inspire Moi, ce qui m'a frappé, euh, et je vois la couverture du livre qui est là, c'est ce lac. Euh, qui, euh, qui est sur la couverture et qui est, euh, qui est au centre euh, du roman. Elle va tourner autour du lac en voiture et ça m'a fait penser inévitablement au poème hein, de Lamartine, « temps suspend en vol ». Et, 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 et j'ai vu cette héroïne pour, qui ne voulait pas euh, laisser... Euh, voilà, qui, qui, pour, pour qui l'anéantissement, la, la conscience du, du temps qui passe est une question. Je me suis demandé s'il n'y avait pas cette question philosophique au cœur de son roman Puisque la fille de la narratrice, même, va voir un jour un lac avec un village englouti et en revient bouleversée, se rendant compte que tout ce qu'on a, tout ce qu'on possède est voué à l'anéantissement et l'amour aussi. Adeline bah ben Oui, absolument. Et, et, là, et là, cette phrase, hein, elle dit
4: Est-ce qu'on ne s'aime qu pas réellement euh, oui. qu'à l'ombre de la, la mort, mort oui. Quelque chose comme ça. Euh, et. et... Et, et le fait que cette relation soit une relation clandestine, ça lui donne cette conscience aiguë dès le départ de la fragilité et de la fin ouais. possible de, puisqu'elle ne se repose sur rien du tout, puisqu'il n'y a pas de mariage, il n'y a pas de promesse, il n'y a pas de.
1: C'est ça qui m'a moi touché aussi. Enfin, C'est que cette femme qui était entre guillemets illégitime, bien que je n'aime pas l'expression, elle était illégitime. D'un seul coup, il y a une sorte de légitimité retrouvé par le biais de, de la mort. Oui. Et quoi de plus proche de l'amour que la mort aussi enfin, ah, je, je trouve, oui. par rapport à ce que disait tac tout à l'heure, c'est que euh, euh, par rapport au baiser qu'il a donné à sa maman, moi, ça m'est arrivé également. Et au contraire, je, je trouvais sublime ce moment glacé. Oui. Parce que j'acceptais totalement, je savais qu'il s'agissait de la mort. Et que la mort, c'était ça. Et que d'un seul coup, il y avait une... Je sais pas une, une, une odeur, un, un mm. parfum, quelque chose dans la matière qui était autre et qui, était, qui oui. sublimait cet instant et qui me renvoyait à la disparition de ma maman, mais en même temps l'amour que j'avais pour elle. Marianne mm.
2: Oui, moi aussi. Je, je, alors moi, c'est ma grand-mère que j'ai embrassée morte et je voulais tout vivre, y compris ça. Et, et, et vivre mon histoire avec elle, c'était vivre aussi ça. Et je ne voulais pas en être privée, c'était aussi son histoire. Et c'était notre histoire. Au lac,
1: rocher muet, grotte, forêt obscure, vous que le temps épargne ou qu'il peut rajeunir, garder de cette nuit, garder belle nature au moins le souvenir. C'est ça. Mais je trouve que c'est pas La Martinière du tout, son bouquin. Parce que moi, je suis plutôt Flaubert et Flaubert détestait La Martinière complètement. Mais, Mais, Mais... c'est ce, cette, ce, cette chose dont... C'est vrai que dans, dans cette puissance calme des lacs, il y a toujours cette incitation au souvenir. Ça, c'est quelque chose de très troublant, c'est vrai.
4: Absolument. Et elle, elle a besoin de ça. Et c'est sa, 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 sa prise de liberté euh, complète, c'est de dire je me l'approprie dans la mort. Elle a besoin de le voir mort et de, et de voir les, les, la transformation du corps dans les premiers jours pour accepter le fait que réellement, il n'est plus là. Et puis aussi, elle a une grande colère vis-à-vis euh, -vis des rites euh, funéraires oui, oui, d'aujourd'hui. Oui, oui. Et ça me touche quand vous, quand, quand vous dites tous les trois que vous avez été en contact avec le, le, le corps de quelqu'un qui est que vous aimiez et qui est, qui est mort, moi, ce n'est pas mon cas. Euh, parce que, bah, bah, oui, je, moi, chaque fois que quelqu'un est mort dans mon entourage, ben, euh, en fait, je ne l'ai pas vu. Je n'ai pas pu le, le, le toucher ou la toucher. j'ai n'ai pas eu ce... Et je trouve que ça manque. On nous cache, euh, et, et je, suis, je suis un petit peu nostalgique d'une époque que je n'ai pas vécue, mais où on veillait les corps, oui. où on avait, on, oui. on
0: pouvait prendre le temps de leur parler, de les, de, de les toucher, de les caresser, de les laver, de les soigner. Ça dit aussi quelque chose, Marianne Chaillant, qui est très beau dans votre livre sur l'aspect physiologique en fait de l'amour. D'un amour, c'est pas seulement sexuel, l'amour, c'est aussi un attachement au corps justement, et même dans ce qui peut avoir de plus dégoûtant.
2: Vous pensez à Albert Cohen, peut-être Par exemple. <rire> Oui, alors chez Albert Cohen, je, je consacre un chapitre à, à la réflexion qu'il qu mène sur l'amour dans l'amour conjugal, dont il dit que c'est la forme d'amour la plus haute qu'on puisse espérer après l'amour maternel et par-dessus l'amour passionnel, justement. Euh, il est précieux cet amour-là parce qu'il ne fait pas l'impasse sur la réalité euh, euh, la, plus, euh, la plus pathétique du corps. Euh, et donc, euh, dans Mange il y a des pages savoureuses. Alors, il, il, pas écrit, vous, hein, ouais.
0: Ouais, il écrit en vérité, je vous le dis, « L'épouse qui presse le furoncle du mari pour en faire tendrement sortir le pu, c'est autrement plus grave et plus beau que les coups de rein et saut de carpe de la, la carénine. carénine.
5: Ouais.
0: <rire> et » Et c'est peut-être vrai, non
4: oui, 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 bah, oui d'aimer l'autre dans, dans, dans son corps et dans, dans, bah, dans ce qu'il a de plus, de plus animal. Euh, et, euh, oui, oui, c'est magnifique. Bon, là, là en l'occurrence, je, je le pousse à l'extrême, oui. mais vous l'exprimez très, très bien, effectivement, dans, dans, dans votre livre, de, c est, c est, c est, cette entièreté de l'amour euh, euh, qui, qui doit couvrir tous les aspects de l'autre. Oui.
3: La folie va tellement loin que lorsque la police retrouve la, la voiture, parce qu'à ce moment, la l'amène à la fourrière, la voiture. Mm -hmm. Ne
0: révélez pas tout tard, je vous vois venir. Mm
3: -hmm. Attention, <rire> non, je suis mais,
0: là.
3: Non mais, ils n'ont pas, exa... pas ouvert la voiture pour voir qu'il y avait quelqu'un là-bas, là, -bas, là. Euh,
4: Non, en général, oh. on n'ouvre pas...
3: Euh, <rire> <rire> on <rire> n'ouvre <En rire> pas les voitures comme ça. On n'ouvre pas les voitures. qui est en train de révéler Il quelques les... aspects. Il est
4: quand même bien dissimulé. Non mais, oh, c'est
3: ouais. extraordinaire parce qu'en même temps, c'est sublime dans la mesure où même l'effet... Les quotidien, comme l'arrivée la, de la police euh, passe dans le roman. Ça devient romanesque. C'est-à-dire, finalement, ils ne font pas le travail de police. <rire> Ce que j'aime beaucoup dans ils respectent, les livres. Ils respectent le personnage de la romancière.
0: D'Adeline Dieudonné, c'est quand même que vous, vous revendiquez toujours une écriture très instinctive, euh, Adeline. J'ai l'impression que le cheminement de votre héroïne l'éveille de ce qu'on pourrait appeler sa conscience féministe, même si le terme n'est jamais employé hein, dans le livre euh, Féminisme. Ça a quelque chose à voir avec votre propre cheminement intime, personnel. Dans quelle mesure est-ce que vous, vous écrivez aussi pour essayer de comprendre quelque chose de vous
4: Mais En fait, je me suis fait complètement avoir par ce roman. <rire> C'est-à-dire qu'au euh, euh, départ, moi, je, je, je pars d'une situation. J'avais cette situation de départ qui, qui m'intéressait et j'avais envie de suivre cette héroïne, de voir où elle allait me L'amant-mort L'amant-mort et, et, et les lettres qu'elle écrit, euh, qu écrit à l'épouse. Et donc, il y avait quelque chose d'infiniment romanesque et, et, et de l'ordre du thriller, du Page Turner, et qui, qui, qui m'intéressait. Et puis, rapidement, dans l'écriture, s'est imposé ce rythme où un chapitre sur deux, pratiquement... Ouais. Elle rentrait dans une forme beaucoup plus introspective et où je me suis dit, tiens, ouais, c'est rigolo, il y, a, il y a une partie de moi mais que je, qui ne s'était pas manifestée au départ, qui avait envie que j'écrive ce livre pour aller comprendre des choses. Et c'est vrai que c'est beaucoup plus introspectif et elle fait cette espèce de bilan d'une vie amoureuse, d'une femme de, de, de 40 ans. Euh, et ça m'a permis de comprendre plein de choses. Bien sûr, il y a beaucoup de moi dans ce, dans, dans ce personnage. En tout cas, c est, c est, cette idée du bilan, de se retourner à, à, à 40 ans avec le recul qu'on peut avoir sur, sur, sur nos histoires passées, mais aussi, vous l'avez très bien dit, avec l'éclairage du MeToo, du, du, Me du post-MeToo, et de cette conscience féministe de, de, de comprendre des choses à, à l'aune de cette révolution-là. Et de se dire, ah tiens, c'est passionnant de voir... Ce que j'ai pu accepter, euh, ce que pu, euh, euh, oui, à, à, à quel endroit je me suis perdue à cause de ma construction de, de, et, et à cause des injonctions faites aux, aux, aux femmes.
0: Et qu'est-ce que ça apporte justement l'écriture alors
4: Mais ça, 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 ça provoque une réflexion que je suis incapable de faire ni à l'oral euh, ni en, en, en me couchant sur mon lit en regardant, euh, et, et, en, et en regardant le ciel parce que, euh, parce que, parce que l'écriture euh, a, a cette magie de nous emmener profondément et nous permettre de, 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 de plonger de plus en plus... Euh...
1: Et puis, euh, hélas, on ne peut pas tout dire. Hein. Faut ah non, 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 parce que tard, mais tard mais je suis obligé de le contrôler depuis le début de cette émission. Permet, il veut tout révéler. L'écriture permet mais... que quelque chose ne se finit pas et qu'on peut glisser sous la peau. Et bah, on ne peut pas en dire plus. Non, <rire> on ne peut pas du tout mais en dire plus. En Ce qui est fait, intéressant... votre livre qui se glisse sous votre peau désormais. Enfin, il y a quelque chose... Enfin, en plus le... enfin, je peux pas dire. Bah
0: non, ne bah pouvez bon. pas dire. On a mais des, des téléspectateurs. J'ai trouvé
1: ça magnifique.
4: Merci.
1: C'est vrai que vous écrivez en musique.
4: Toujours, oui. Et là, on la fond, liste est je... en musique. Oui, oui j'ai J'ai même mis la, la, la playlist. Beaucoup
1: d'américains,
3: d'anglo saxons. Un peu de, de, de ouais. français. Beaucoup
0: de chansons d'amour,
3: surtout. Peu de
4: français. Euh, beaucoup de chansons d'amour. Bah, alors je l'ai beaucoup dit, mais c'est vrai que d'habitude j'écris sur du métal. Et euh... ah oui, ah bon. c'est ouais. heavy metal oui, Non, il y
3: a deux parties. Il y a le métal et l'autre.
4: Oui, parfois, je mets un peu de classique <rire> l'après-midi pour me, pour me reposer les oreilles. Musiques qui ne euh...
0: sont pas si éloignées, en réalité. Mais...
4: Tout à fait. Mais donc, le, le, le métal, moi, me permet d'aller convoquer mes, mes, émotions, euh, mes émotions les plus noires et les plus sauvages. Euh, et c'est vrai que ça fait, ça fait sauter les barrières sociales. Euh, et sur celui-ci, bah, j'ai moins écrit avec ma colère. J'ai écrit avec d'autres émotions. J'avais besoin de plus de douceur. Et donc, il euh, y a une playlist qui est que là, pour le coup, euh, avec ma maison d'édition, on a décidé de remettre à la fin du, du roman parce que, et je le conseille pour celles et ceux qui ont envie d'en faire l'expérience, de, de lire le livre en écoutant la, la musique parce qu'elle c'est. Elle s'est vraiment imbriquée
2: à la narration.
0: Regardez Marianne Chaillon qui hoche la tête. Marianne Chaillon qui, dans son livre À la folie passionnément, réfléchit sur la chanson d'amour, justement.
2: Sincère aussi. L'introduction est une chanson de Nina Simone que Adeline Cite. mentionne, oui, voilà, Wild is the Wind. Et j'ai cette chanson, elle dit beaucoup de l'essence du désir. Euh, le, le vent souffle fort, nous emporte, et nous sommes des créatures du vent. Voilà, telle est la nature du désir.
0: C'est ce qui me frappait avec les chansons d'amour c'est que quand on est triste, quand on est malheureux en amour, on écoute les paroles, et quand on est heureux en amour, là, on écoute la musique, tout simplement. <rire> Pourquoi sont-elles si tristes, les chansons d'amour, Marianne Chaillant
2: Si tristes Elles
0: sont toujours tristes.
2: Elles, et elles sont euh, lucides, aussi, <rire> sur la réalité du désir, en fait, car, car la tristesse fait partie, euh, c'est une dimension inévitable du désir, et, et qui est souvent invoquée pour, euh, pour faire reproche au désir, en disant « gardons-nous du désir, c'est une expérience qui nous promet la, 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 la souffrance euh, », oui. Et, et est-ce qu'on est qu doit, est qu doit la refuser pour autant euh, Vivre, c'est faire l'expérience de la souffrance et de la joie, les deux en même temps. Et, et vouloir l exclure l'une, c'est se priver de l'autre.
0: Non mais là, vous me tendez une perche. J'ai qu'une seule envie, c'est de mettre des musiques et qu'on en oui. parle. On parlera d'amour, on y plaisir, va. mais oui. On met une musique, on y va, n'importe laquelle. Quelqu'un va se reconnaître.
1: Ah, Galoupi. Ah, c'est ça, ça, hein C'est une chanson de Galoupi. La cinquième. Ouais. grand pianiste pour ça, c'était Michelangelo. Arthur Roubélé. C'est pas triste du tout ça. Non.
2: C'est
0: tendre. Oui. Quels souvenirs reviennent quand vous l'entendez, cette musique Oh là là
1: <rire>
0: Non. Euh, euh, Des beaucoup. souvenirs euh, audibles
1: et regardables pour le téléspectateur, je vous le prie. Euh, oui. Non, non mais c'était plutôt... Euh, lorsque j'écoutais ça, d'abord, c'est très curieux parce que cette musique, je l'ai mis dans certains spectacles. Euh, lorsque j'avais besoin d'un moment d'assouplissement du spectacle de, de de tendresse de, de voilà de laisser un peu la méditation se, se proposer quoi, mais euh, non, ce qui par contre je n'ai pas partagé cette musique. Mais en pensant à certaines personnes dont j'étais fou amoureux, je mettais cette musique et il me il m'arrivait parfois de parler tout seul, enfin de parler à ces personnes sans naturellement qu'elles m'entendent. Écoutez Galopi, on en écoute une autre. Que serais-je sans toi qu'un cœur au bois dormant Que cette heure arrêtée au cadran de l'amour? mort je Ferra, Aragon, la rencontre entre les deux, ça, euh, ben, moi je trouve plus Aragon que Ferra, si je peux me permettre, parce que je, je trouve qu'il y a une force inimaginable dans ce texte, et, et Ferra chantait très bien, mais enfin, chantait un peu. Un peu langoureux un peu... Tu que c'est une des chansons préférées de Tarben ici présent Oui, je trouve que... Non, non, mais j'aimais beaucoup Ferra, mais je trouve que c'est un peu... Alors que ce serait chant toi je pas, ça demande peut-être, je préfère Ferré, quoi, voilà. mais Ferré, c'est pour le muscet c'est dans le muscle de timbre, je préfère. Qu'est-ce qu'elle vous évoque, cette chanson, Tara Jelouni
3: Ah bah à chaque fois, à chaque fois que j'ai vécu des moments difficiles, oui... C'est curieux, les, les, les moments, les beaux moments et les moments des filles, les deux. Je, quand, quand je suis dans une situation où tout va bien, où c'est merveilleux, où la femme que j'aime elle l'a, etc., je la regarde et je dis Qu'est-ce que je serais sans elle Qu'est-ce que je serais sans toi Et c'est valable aussi pour l'amitié, mmh. pas que, que l'amour. Qu'est-ce que je serais sans mon ami C'est une, une très 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 belle chanson qui me, me drague. Cœur. Mais il faut se méfier et les
0: chansons nous le disent parfois. Écoutez.
6: Est... De loin. Non, non, est... Une des des
3: ça ça c'est oui, vous le citez, ouais. le poème entier. Oui. Si
0: Marianne Chaillon, Carmen. Et
2: eh oui. Pff...
0: Ce qu'elle nous dit, Carmen.
2: Mais dans dans le livre, je, je, je remarque qu'on connaît tous cette cette air et les paroles. On
3: connaît juste le, on, la
2: phrase. On les connaît. Ouais.
3: Mais personne les écoute. Mais, mais on, voilà.
2: Écoute. Mais on n'a pas bien appris la leçon qui était dedans. Et, et celui qui l'entend pas bien, c'est Don José, hein, euh, qui n'a rien compris. Elle lui avait pourtant dit d'avance. Hein, elle lui avait dit euh, l'amour, euh, c'est pas une assurance vie, euh, c'est pas euh, voilà, c'est. Oh, C'est le casino, tu viens, tu Je joues, à toi. Tu, tu peux perdre. Et il lui fait reproche plus tard euh, de tout ce qu'il a engagé dans leur histoire d'amour, mais enfin il était prévenu et nous connaissons cette ère, il faut peut-être mieux écouter les paroles pour, pour se lancer dans le jeu de l'amour en en connaissant les règles par avance.
0: Allez, on termine avec une chanson d'amour euh, émouvante. Pourquoi cette chanson qui renvoie au premier chagrin d'amour chez vous Adeline Dieudonné
6: Parce que
4: il y, y, euh, y a cette vision magnifique. Cette, cette chanson raconte un, un couple sous la lune qui danse. On imagine qu'ils ont un certain âge et qu'ils ont un, tout, un, tout un passé derrière eux. Et c'est vrai que moi adolescente, enfin en tout cas, j'ai prêté ça à, à, à mon héroïne dans le, le, le livre. J'imaginais, je, je me voyais vieille comme ça, euh, en me disant oh, je, je serais avec, avec, avec l'homme que j'aurais aim, aimé toute ma vie, on aurait eu des enfants et, et, on, et, et, et il me dira ou je lui dirais cette chose I'm still in love with you qui n'est pas la même chose que euh, I, I still love you, love you" je suis toujours amoureux de toi c'est pas je t'aime encore, je suis toujours amoureux de toi et je trouvais ça sublime et, euh, et, et je l'ai prêté à mon, à mon héroïne dans, dans, dans le livre où à un moment, elle, elle imagine que l'adolescente qu'elle a été vient s'asseoir à côté d'elle et qu'elle qu lui dit « Mais meuf, c'était pas du tout ça qu'on avait prévu. <rire> » Et qu'elle lui dit bah, « En fait, ce peut-être pas si terrible que ça. Ce peut-être pas si, si moche que ça de, de se retrouver sous la lune avec, avec le corps de, de, de l'homme. que Mais on, on s'est tant aimé que, que, que ça valait le coup. Et pas le, et c'est pas le schéma classique. C'est vrai. Mais... Justement, ça éclate un peu le, le code classique.
0: Lisez, reste, d'Adeline Dieudonné, c'est publié aux éditions de l'Iconoclase. C'est un roman vibrant, haletant, sombre, déchirant, qui va vous donner envie d'aimer à la folie et même passionnément. Ça tombe bien, puisque l'essai plus stimulant que jamais qui nous intéresse désormais s'appelle justement à la folie passionnément. Il est signé Marianne Chaillant, Jacques Weber. Est-ce que vous êtes d'accord pour nous en lire les deux
1: premiers paragraphes Pour oui, oui, qu'on entre ensemble dedans voilà. À vous. Mort, mon grand péché radieux. C'est Verlaine croyant apprendre la mort de Rimbaud, son amour fulgurant pour lequel il avait quitté Mathilde, tout juste épousée, et fuit à l'étranger. Mort, mon grand péché radieux. Tout ce passé brûlant encore, écrit-il, sidéré à l'idée que son amour fou ne soit plus. Cet homme qu'il faillit abattre d'une balle de revolver, voilà pour toi puisque tu pars, aurait-il crié avant d'appuyer sur la gâchette. Tout se passait brûlant encore dans mes veines et ma cervelle. On est en 1887. Verlaine n'a pas revu Rimbaud depuis sa sortie de prison. Mais que sont tant d'années au regard d'une passion si ardente, retentissant, sans frein ni fin J'adore sans frein ni fin. Alors, c'est effectivement sous
0: le patronage de Verlaine et Rimbaud que s'ouvre la réflexion de Marianne Chaillon. Marianne Chaillon qui est philosophe, dont on se souvient de l'essai Où donc est le bonheur, <rire> qui avait remporté le prix de l'essai France Télévisions, et qui a ce talent de s'appuyer, vous savez, sur des œuvres de la pop culture pour nous aider, nous et ses étudiants, à penser le monde. Dans À la folie, passionnément, elle se demande tout simplement si on a raison d'aimer. Et elle prend le parti. Euh, elle nous y encourage, en fait, à aimer, quels qu'en soient les risques, parce que le désir nous rappelle telle, c'est la vie. Et pour qu'on comprenne bien, elle nous invite à nous replonger dans Belle du Seigneur, d'Albert Cohen, ou dans la série Friends, à revoir Coup de foudre à Notting Hill avec Julia Roberts, tout en relisant Cyrano et Platon, ou à aimer, à la folie, avec Barbara, avec Rousseau, avec Nina Sinone. Ce livre, Marianne Chaillon, bah, vous le commencez euh, par Verlaine et Rimbaud, mais c'est pour mieux parler de vous. Pourquoi cette phrase « Mort, mon grand péché radieux » résonne en vous
2: parce que juste après l'endroit où Jacques s'est arrêté, je cite une lettre que j'ai trouvée, euh, que ma grand-mère avait écrite, euh, à, juste après avoir appris la mort de son grand péché à Dieu. Euh, elle, elle avait vécu une très belle histoire d'amour dans son adolescence, et elle appelait comme ça de temps en temps. Elle appelait juste pour entendre la voix de cet amour euh, du passé.
0: Et qu est quelle réflexion est-ce que à... ça a fait surgir en vous alors
2: et donc, je raconte qu'elle a appelé et qu'elle a appris la mort de cet amour-là et qu'elle a pris un papier où elle a écrit Mort, mon grand péché à Dieu c'est Verlaine apprenant la mort de Rimbaud et c'est moi, vieille dame de 90 ans, qui apprends ta mort. Et ce que je me suis dit, c'est que voilà, tel est le pouvoir du grand amour euh, qui, qui peut perdurer dans le temps par-delà euh, par le quotidien dont on peut penser à tort qu'il emporte tout, mais non. Euh, l'amour demeure.
0: Le truc, c'est que c'est un sujet qui vous occupe depuis longtemps. Et là, je voudrais faire surgir sur ce plateau une personne qui nous regarde peut-être, qui s'appelle Madame Dilat, votre prof de français euh, oui. de seconde, qui est donc peut-être en train de nous regarder, Madame Dilat, qui enfin. s'était mise en tête de vous soigner de cette illusion mortifère de l'amour, oui. Marianne Chaillot, après une rédaction que vous aviez écrite, une rédaction pour le moins inquiétante. Qu'est-ce que c'est que cette histoire
2: Oui, bon, je, elle nous avait demandé de poursuivre l'éloge de l'inconstance de Don Juan en écrivant un texte libre. Et moi, à l'époque, j'étais passionnée par Aragon, une âme très romantique, et j'avais écrit une, un texte je me rave, très, 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 très enflammé sur l'état amoureux. Alors, ma note n'était pas mauvaise, <rire> mais elle m'avait dit... C'est dangereux, tu sais, cette affaire-là, l'amour. C'est dangereux, mais toi Et comme mes camarades semblaient aussi être mal en point à cet égard, elle nous a dit, bon, on va lire des romans et vous allez comprendre. On a lu La princesse de Clèves, on a lu Le rouge et le noir, on a lu Belle amie. Euh, enfin, vraiment, d'ailleurs, on a lu énormément cette année-là. C'est merveilleux. Tous ces livres devaient nous faire prendre l'amour en horreur. Aucun n'a réussi. C'est le contraire. C'est le contraire qui s'est produit. Mais attendez, euh,
0: Marianne Soignan, vous, vous citez 12 ans. On a 12 ans. Mais à oui, je sais nous. bien.
1: Ah bah, moi, je joie, suis... pas. Vous savez que quand on crée le mythe de Don Juan, c'est Tirso de Molina, la première réplique, c'est quel est votre nom Mon nom est personne. Mm. Ça, c'est vraiment important. Enfin, moi, ce que je sais,
0: c'est que j'ai Jacques Weber à ma gauche, <coughs> qu'il a joué Don Juan, qu'on le connaît pour ça, et que vous citez la tirade de l'inconstance, je la veux, je veux l'entendre, je ah, la oui.
1: souhaite. Et quoi Tu veux qu'on se lie à demeurer au premier objet qu'il prend, qu'on renonce au monde pour lui, et qu'on n'est plus Dieu pour personne. La belle chose de vouloir se piquer d'un faux honneur d'être fidèle, de s'ensevelir pour toujours dans une passion et d'être mort dès sa jeunesse à toutes les autres beautés qui nous peuvent frapper les yeux. Non, non, la constance n'est bonne que pour des ridicules. Toutes les belles ont droit de nous charmer. Et l'avantage d'être rencontrée la première ne doit point dérober aux autres les justes prétentions qu'elles ont toutes sur nos cœurs. Pour moi, la beauté me ravit Partout où je la trouve, et je cède facilement à cette douce violence qu'elle nous entraîne. J'ai beau être engagé, l'amour que j'ai pour une belle n'engage point mon âme euh, à faire injustice aux autres. Je conserve des yeux pour voir le mérite de toutes et rends à chacune les hommages et les tribus où la nature nous oblige. Et quoi qu'il en soit, je ne puis refuser mon cœur à tout ce que je vois d'aimable et... Dès qu'un beau visage me le demande, si j'en avais dix mille, je les donnerais tous. Les inclinations naissantes, après tout, ont des charmes inexplicables et tout le plaisir de l'amour est dans le changement. On goûte une douceur extrême à réduire par cent hommages le cœur d'une jeune beauté, à voir de jour en jour les petits progrès qu'on y fait, à combattre par des transports, des larmes et des soupirs, l'innocente pudeur d'une âme qui a peine à rendre les armes. Mais lorsqu'on en est maître une fois, il n'y a plus rien à dire. Il n'y a rien à souhaiter. Tout le beau de la passion est fini. Et nous nous endormons dans la tranquillité d'un tel amour si... Quel objet nouveau devient réveiller nos désirs et présenter à notre cœur les charmes attrayants d'une conquête à faire. Enfin, il n'est rien de si doux que de triompher de la résistance d'une belle personne. Et j'ai sur ce sujet l'ambition des conquérants qui volent de victoire en victoire et ne peuvent se résoudre à borner leurs souhaits. Il n'est rien qui puisse arrêter l'impétuosité de mes désirs. Me Sans un cœur à aimer toute la terre. Et comme Alexandre, je souhaiterais qu'il y ait d'autres mondes pour pouvoir étendre
5: mmh.
1: mes conquêtes amoureuses. <rire> oh, c'est extraordinaire.
0: Mais alors, Marianne Chaillon, qu'est-ce qu'il dit que vous n'entendez pas Parce qu'on va revenir quand même à sujet. Oui,
2: oui. Non, mais, mais vous me l'avez fait remarquer euh, tout à l'heure. En fait, je n'avais pas compris. J'ai compris avec, <rire> avec 20, 20 ans de, de retard que j'avais fait un contresens. Peut-être c'est ça aussi. Mmh. Mais en tout cas, je suis en dés désaccord. Hein, dans ce livre, je fais pas... Je, je... Il ne s'agit pas de multiplier les conquêtes amoureuses, comme le dit Don Jean, hein, quand je quand je dis euh, « à la folie passionnément », il s'agit de s'engager pleinement, avec intensité, avec ardeur dans l'amour. Don Jean me dit des choses très vraies, hein, sur euh, Molière en l'occurrence, euh, sur le fait que la possession de l'objet du désir, hélas, si le désir c'est le manque, et on le trouve chez Platon déjà cette idée, si le désir c'est le manque, alors peut-être que l'obtention de l'objet du désir, venant combler le manque, vient éteindre le désir. Et donc, Alors quoi, on serait toujours malheureux quand on désire Il y a du vrai hein, là-dedans, bien sûr. Mais quand je dis euh, à la folie passionnément, ce que je veux dire, c'est eh ce que dit Barbara. Hein. Il faut vivre jusqu'à se brûler, jusqu'à la déchirure, à la folie, passionnément.
3: Alors Jacques, vous connaissez l'anecdote la, de... Louis XIV, qui avait un espèce de charlatan qui lui a amené des produits aphrodisiaques
5: oui, mais...
3: et ça marchait pas à la fin.
5: <rire> le charlatan Alors... va
3: le voir à la fin, il dit écoutez, Sire, il n'y a qu'un seul remède, c'est le changement.
0: Et là, on
1: retrouve <rire> ce que disait le changement. Je ne sais pas ça maintenant.
0: non. non. Ouais. Ce qui est intéressant, Marianne Chaillant, c'est qu'on comprend bien que l'amour, il est aussi quelque part fabriqué par les lectures qu'on a pu avoir dans le passé. Euh, par quoi est-ce que votre vision de l'amour est-elle est née en réalité C'est une question d'ailleurs que je pourrais vous retourner à tous les quatre. Par quelle œuvre Par, quelle, par quelles idées préconçues
2: ah oui, je, je me rends compte en, en, que j'ai retrouvé quelques textes que j'avais dans le classeur de cette fameuse enseignante.
0: Que vous avez ici
2: Oui, et, 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 et je me rends compte que toutes ces lectures, vous avez vraiment raison, tous ces textes, alors on, je les cite euh, aujourd'hui encore dans mon livre, euh, L'amant par exemple de Duras ou Belle du Seigneur sont d'une certaine manière des, des prolégomènes à toute euh, tout érotique future. En tout cas, moi j'y ai trouvé beaucoup euh, dans la lecture de L'amant sur... Euh, sur la différence, par exemple, entre faire l'amour et avoir une relation sexuelle, chez Albert Cohen aussi, beaucoup. Ah,
0: c'est une bonne question, puisqu'on y est. Rentrons dans le vif du sujet, ça veut dire quoi, faire l'amour
2: Il me semble il me semble qu'il y a dans « Faire l'amour » un paradoxe qui traverse l'acte de l'amour, qui est à la fois l'expérience d'une pure immanence, c'est ce que je trouve chez Duras c'est qu'on trouve dans des belles pages de Sartre consacrées à la caresse, euh, la caresse ne...
3: standard aussi.
2: oui, transforme euh, le, le corps en chair. C'est-à-dire que le désir amoureux nous dépouille pas simplement de nos habits à l'occasion, mais de ce corps qui est toujours euh, en fonction, qui est toujours en train de, de, voilà, de, de s'inscrire dans une action pour le rendre à son être là, pur et simple. Donc c'est une expérience de l'immanence. Et en même temps, et c'est ça qui fait la singularité du « faire l'amour », c'est aussi une expérience de transcendance. C'est-à-dire que, et là, toujours sur la caresse, on trouve chez Lucrèce des pages magnifiques où il dit que les amants errent incertains sur le corps tout entier, parce que ce que cherche l'amant sur le corps de celui ou celle qu'il aime, il ne le trouvera pas. C'est un par-delà le corps qu'il cherche, quelque chose qui transcende au corps. Et donc c'est cet entre-deux, entre, entre l'expérience d'une pure immanence et l'expérience d'une transcendance, qui fait, je crois, du faire l'amour une expérience sacrée, quasi religieuse, qui, qui met le divin sur les lèvres de ceux-là même qui n'y croient pas.
0: Adeline, Du ça doit forcément vous parler au regard de votre héroïne dont on a parlé.
4: Oui, oui, ben, oui absolument. Euh, la, la... Ben, elle le raconte, hein, elle le raconte dans, dans, le, dans le livre. cette... Euh, euh cette rencontre qu'elle a avec cet homme-là et qui la révèle complètement ouais. euh, euh, à travers leur, leur sexualité qui est, très, euh, qui est très particulière et qui n'est plus une sexualité toute neuve non plus. Et ça, c'est intéressant mmh. parce qu'en fait ça, fait, ça fait 8 ans qu'ils euh, ouais. euh, qu sont, qu sont amants. Et ça, ça m'intéressait aussi de dire bah, on n'est plus dans la folle passion du début des premiers, euh, premiers émois. C'est intéressant aussi de voir comment euh, cette relation, qui est une relation adultère, finalement s'inscrit aussi dans le temps et fait aussi l'épreuve euh, du désir et d'éventuellement la perte. Euh.
0: C'est vrai que moi, ce que j'aime dans le livre de Marianne Chaillon, c'est vraiment les exemples qu'elle prend, et notamment l'éducation sentimentale. Qu'est-ce que ça nous apprend, l'éducation sentimentale, et en particulier la scène de rencontre entre Frédéric Moreau et Madame Arnoux Marianne Chaillon
2: ce fut comme une apparition, hein, démarre la rencontre. C'est
0: le coup de foudre Elle
2: était assise au milieu du banc toute seule. Ouais. Ou du moins, il ne distingua personne dans l'éblouissement que lui envoyèrent ses yeux. Ce que ça nous en prend, c'est que le coup de foudre, enfin l'état amoureux surgit sans raison. Il la connaît pas. Alors, il va la détailler, il va l'observer pendant une longue page. Et ce n'est qu'à la fin que leurs yeux vont se rencontrer. Mais on sent qu'il est saisi d'entrée. C'est-à-dire que le désir se donne sans raison. Ce qui est à la fois merveilleux, hein, Enfin, on en termine avec ces fichus critères qui nous polluent l'existence. Il n'y a pas de critère du désirable. Et c'est en même temps terrifiant, cette nouvelle. Parce que si l'amour de l'autre m'est donné sans, sans, sans raison aucune, je n'ai pas les clés pour garder son amour vivant. Cet amour qu'il m'a donner sans raison, il pourrait le retirer sans préavis. Et ça, ça fait très peur.
1: Et à propos du coup de foudre, et je trouve que ça raconte beaucoup de choses. Il y a un film qui s'appelle L'extravagant Mr. Ruggles et à un moment donné, un lord se trompe de soirée. Euh, il frappe à la porte et euh, la porte s'ouvre et c'est une superbe blonde qui est en train de, de faire une surprise partie, qui est très jeune et sublimement belle. Et il s'arrête, très anglais, lui dit « Croyez-vous au coup de foudre ?» Et elle répond, mais non, mais pas du tout. Et elle hurle de rire. Et il lui répond, alors vous me permettrez de rester encore un peu.
0: Ah, vous y croyez Donc, que
1: Ça dit beaucoup de choses.
0: Vous, au coup de foudre, Tara Oui, oui, bien sûr. Ça vous est déjà bien arrivé sûr. Enfin, le coup de Il y a des
3: rencontres qui, qui deviennent évidentes. Il se passe quelque chose dont on n'est pas tout à fait... en contrôle rien. Et puis, on, on, se, on se pose des questions. Mais après, il se passe de l'autre côté quelque chose aussi. Et la rencontre c'est lorsque l'autre s'approche de vous voilà Une dernière fois je me suis dit pas possible c'est pas possible que cette femme aussi belle s'intéresse à moi c'est pas possible je me suis retourné je suis dit c'est pas, pas pour toi oublie 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 et le temps a fait que elle est arrivé vers moi et c'est extraordinaire et je me suis senti réellement vivant vivant et quelque chose d'extraordinaire c'est que grâce à cette
0: dame, j'ai pu écrire beaucoup de poésie. Il y a cette phrase magnifique dans votre livre, d'ailleurs, sur laquelle on va revenir, où vous dites que le sentiment amoureux, c'est d'être plus que vivant. Et il se trouve qu'à la toute fin du livre de Marianne Chaillant, il y a une voix. La voix d'une femme que vous avez citée, comme ça, <rire> qui fait autorité quand il s'agit d'amour. Et cette voix, j'aimerais bien qu'on l'entende, c'était en 1969.
6: Pouvoir et savoir
4: refaire sa vie à chaque matin, c'est très important. Il faut savoir aussi refaire l'amour à chaque matin. Je veux dire par là que se reconquérir. Je pense que tout est amour. Enfin, ma religion, c'est l'amour. Si je n'avais pas chanté,
2: sans doute j'aurais été bonne sœur ou putain. Je crois qu'il faut se brûler, il faut vivre. Jusqu'à la déchirure, passionnément.
0: Se brûler, vivre jusqu'à la déchirure, Marianne Chaillon, se brûler.
2: Oui, oui on se consume d'amour. Oui, c'est le risque du désir. Il nous fait vivre des joies ardentes, une vie extrêmement intense, mais il mais y a un prix. Et, et je cite une de ces chansons que j'adore dans laquelle elle dit « Je veux encore rouler des hanches, je veux me saouler de printemps, je veux m'en payer des nuits blanches, à cœur qui bat, à cœur battant, on veut tout ça. Oui. » Mais Barbara nous dit, cette chanson s'appelle « La solitude oui, ». Parce qu'attention, la renifleuse des amours mortes arrivera et nous dira « Alors ils sont partis, tes faux Rimbaud, tes faux Verlaine ?» Je suis là, maintenant. Elle attend
0: devant la porte.
2: Voilà, elle nous attend devant la porte, on elle, le sait. Elle, est... elle
0: a une autre chanson, je crois, qui s'appelle « Chaque fois », où elle dit oui, « Chaque fois oui, », qu'on parle d'amour, « C'est avec, avec jamais, jamais toujours ». Oui. Viens, je te refais la chanson, oui. Avant toi, il n'y avait pas d'amour. il n'y avait pas d'eau, il n'y avait oui, pas de Oui, ça, c'est
2: l'espèce de mensonge sincère que se font tous les amoureux. Eh. C'est de se promettre le toujours, quand on sait bien, au fond, que... On sait bien au fond que, 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 que la vie est faite de changements. Alors je, je cite... C'est ce...
1: là où Don Juan. Euh...
2: <rire> oui, alors moi je, je cite la chanson de Piaf, euh, qu'elle chante avec Théo Sarapo. À quoi ça sert l'amour ?» Elle lui dit « Mais toi, t'es le dernier, toi t'es le premier. » On sait bien que non.
0: Alors même qu'elle avait chanté pour Marcel ben, Cerdon, l'hymne à l'amour. Mais
2: il y, y a dans l'état amoureux, même sur fond de cette lucidité, du caractère éphémère, du désir, il y a cette aspiration, tout de même, à s'entendre dire toujours et à se faire des promesses dont on sait bien qu'elles sont qu'elles sont illusoires. Je
1: crois, crois d'ailleurs que c'est peut-être ça, enfin, je ne sais pas, hein, je m'embarque un peu, mais moi, en lisant ce livre, ce qui est extraordinaire, c'est comme je jamais fait philo, moi, je me suis arrêté très vite à l'oral de rattrapage <rire> au BEPC, et ça m'a énormément plu parce que, comme, comme tu le dis, il y a, y a tellement, c'est à foison, oui. la littérature est là à foison, elle nous, elle nous trimballe, elle nous mène dans toutes les pistes de l'amour, et on ferme le bouquin ben, j'ai plus qu'une seule solution c'est de la fermer et d'aimer ben, moi c'est ce qui m'a semblé très très oui. fort et ce qui m'a semblé aussi fort c'est tout à l'heure tu posais la question de euh, euh, faire l'amour et, 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 et puis de la faire l'histoire sexuelle je crois que euh, quand il s'agit de faire l'amour le langage intervient que ce soit le langage du corps ou le langage des mots mais c'est culturel faire l'amour et, et les mots sont dangereux alors qu'avant je pense que c'était totalement animal, il y a quelque chose de l'ordre d'animalité. Mais ce qui est tout à fait troublant et très, très problématique, c'est que souvent ça commence par quelque chose de purement animal. C'est-à-dire qu'on sent une sorte de réciprocité, malgré soi, comme ça quelque chose vous attire, comme, mais parce qu'on a aussi l'impression que ça marche dans les deux sens. Et ça, c'est très très animal, je crois. Et petit, et parfois, et faire l'amour, c'est que d'un seul coup, ça se transforme parce que le langage intervient, la culture intervient, tout intervient. Et, et, et dans la caresse, il y a cette lenteur du, du langage. Je que la caresse c'est un langage, quoi. Voilà.
3: Et Moi, je vous joue vous Une
1: très quoi. très belle euh, prière des Piaf,
3: quand elle dit « Mon Dieu, laissez-le-moi » Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, laissez le -moi Dieu, Dieu, ah, laissez -moi Alors là, je vais devoir moi vous moi arrêter. Moi. Vous, vous, êtes, <rire> vous
0: vous êtes trompé d'émission. Mais, aimons Brûlons, vibrons, parlons littérarisons à la folie passionnément de Marianne Chaillant. C'est publié aux éditions des Équateurs. Et vous savez qu'il y en a, a qu'on aime beaucoup dans cette émission. Sans doute, les connaissez-vous, ce sont les libraires qu'on aime passionnément. Euh, surtout les libraires indépendants. Aujourd'hui, Annabelle Chauvet de la librairie Un livre et une tasse de thé à Paris. Et Simon Païen de la librairie 1000 pages à Vincennes nous parle d'amour et de désir. C'est un sujet signé Inès de la mode Saint-Pierre. Et on se retrouve toujours en direct juste après avec ta Benjeloun, Adeline Dieudonné, Marianne Chaillon et Jacques Weber. Magnéto.
5: Les plus belles lettres d'amour, on les trouve dans Asta. Moi, j'y pense tous les jours, depuis que je les ai lues il y a 4 ans et demi. C'est des lettres d'amour qui vous retournent le ventre, c'est des lettres d'amour qui vous remplissent le cœur... En deux pages, on peut sauter des fjords de l'ouest de l'Islande, à la banlieue de Reykjavik, en passant par Vienne, Copenhague. C'est extrêmement habile et virtuose. On peut passer de Asta qui a 50 ans à Asta qui a 10 ans, et ça dans quasiment la même page, simplement pour raconter d'une manière complexe ce que c'est simplement la vie d'une femme.
6: Des larmes avec la vie en chantier de Pete Fromm la vie en chantier est une histoire qui commence affreusement mal puisque Taz perd l'amour de sa vie marnie lorsqu'elle met au monde leur fille. Et il va devoir l'élever tout seul. Donc vraiment, on pleure de la première à la dernière page. Cette histoire, c'est surtout une profonde et très belle histoire d'amour entre un père et sa fille. C'est une relation qui va se construire dans la douleur et dans la perte, mais qui pourtant va leur apporter beaucoup de lumière. Et c'est sublime.
5: Le livre d'amour et d'amitié, c'est « Mon traître » de Sorche Chalandon. Tyrone méhan et Antoine, le jeune lycée parisien, c'est un coup de foudre amical. Tyrone Meyane, c'est lui qui va lui apprendre ce que c'est l'Irlande, la lutte, le passé de l'Irlande, ses combats, ses injustices. Euh, c'est un livre qui, moi, a changé ma manière de lire. C'est un livre qui, comme Antoine, a changé mon rapport à l'histoire. C'est aussi pour ça que je suis devenu libraire, pour euh, voir si ce livre-là pouvait changer la vie des gens autant qu'il a changé ma vie.
6: Pour moi, un des plus beaux livres de ce siècle, c'est « La vie étude de Juliette Rousseau. C'est un texte très court, hybride, dans lequel Juliette Rousseau rend un vibrant hommage à sa sœur disparue. Ce qui est très rare, et c'est toute la beauté de ce livre, c'est qu'elle fait cohabiter l'amour et le deuil. Il me rappelle l'importance de se raconter nos histoires entre femmes et de se transmettre nos vécus de génération en génération pour ne pas les oublier.
5: Le coup de foudre, il faut le lire raconté par Loïc Demé, dans « jeu d'un accident ou d'amour ». C'est le phénomène... Euh, poétique de la dernière décennie. C'est un livre absolument génial qui explore ce que le coup de foudre fait au corps, mais surtout ce que le coup de foudre fait aux mots. Euh, Adrien rencontre Adèle, il en tombe red dingue. Et c'est pas que dans son cœur que ça se passe, c'est aussi dans sa tête parce qu'il perd certains mots. Et donc les verbes sont remplacés par d'autres mots. On a toutes et tous eu des retours des lecteurs avec des larmes dans les yeux qui nous ont dit à quel point ce texte avait changé quelque chose en eux. Et ça, euh, c'est, je pense, la plus grande fierté quand on est libraire. La Grande Librairie, toujours en direct, avec mes invités ce soir. Adeline Dieudonné,
0: Marianne Chaillant, Jacques Weber et Tar Benjeloun. Avant de se plonger justement dans les amandes Casablanca de Tara Benjeloun justement, ben j'aimerais avec un peu d'avance souhaiter à nos amis libraires une bonne fête. Parce que figurez-vous que samedi, c'est la 25e édition de la fête de la librairie indépendante à laquelle participent plus de 500 libraires en France ainsi qu'en Belgique, Adeline, et également en Suisse. Chaque lecteur qui passera le seuil d'une de ces librairies se verra offrir le livre que voici avec des textes de Marie-Hélène Lafont, Yannick Enel, Régis Geoffrey, j'en passe. Le rendez-vous est pris. Et ce sera l'occasion notamment de vous procurer le nouveau roman de Tar Ben Jeloun, qui s'appelle « Les amants de Casablanca » dont Jacques Weber va nous lire le tout premier paragraphe
1: pour qu'on l'ouvre ensemble. « Ils avaient regardé ensemble scène de la vie conjugale d'Igmar Bergman. Ils étaient jeunes et amoureux, très amoureux. Ils avaient trouvé ce film fort et désespéré. Ils en avaient ri. » Ils venaient juste de se marier et leur étude terminée, chacun entrait dans la vie active. Lui comme médecin pédiatre, elle pharmacienne. Ce fut son père qui lui acheta la pharmacie d'Ergelef dans un des quartiers les plus vivants du centre-ville, dans la Médina de Casablanca. Lui reprit le cabinet de son oncle qui avait une clientèle fidèle. La vie était facile, le ciel d'un bleu limpide et la paix. Régnait sur leur monde.
0: Le ciel d'un bleu limpide et la paix régnait sur leur monde. Et pourtant, on s'en doute déjà, et vous aussi, dans le livre de Tahar Benjeloun, le ciel de ces deux amants ne va pas tarder à s'assombrir. Ces deux amants s'appellent Nabil et Lamia et à travers les, al les aléas hein, de leur histoire d'amour, eh bien, Tahar Ben Jeloun interroge les contradictions et les paradoxes de l'amour, les petits arrangements avec les interdits aussi. Dans le Maroc d'aujourd'hui, c'est un livre qui se lit comme un feuilleton, comme un grand roman d'amour, comme une chronique sociale aussi. Et ça m'a quand même passionné. Il se trouve, Tahar Ben Jeloun, que ce n'est pas la première fois vous, hein, que vous vous intéressez au couple et aux sentiments amoureux. Je pense au premier amour et toujours le dernier. Je pense au mariage de plaisir. Je pense au bonheur conjugal. Trois livres que vous avez écrits. Qu'est-ce qui vous passionne tant dans les histoires d'amour. Certains disent même que l'amour, l'histoire d'amour, c'est le fondement du roman.
3: Oui, en même temps, ça raconte un pays, une société, parce que, finalement, euh, l'histoire de, 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 de scène vie de vie conjugale, elle est universelle. Euh, tous les couples du monde euh, leur arrivent d'avoir des scènes, mais il y, y a la société qui est autour. Et la société Casablancaise, je dirais marocaine en général, et casablancaise est très particulière. Casablanca est une ville extraordinaire, très violent, enfin, violente, très dynamique, énergique, où il se passe beaucoup de choses. Et C'est les poumons et le cœur du Maroc où il se passe énormément de, de, de choses intéressantes. Hein. C'est la ville où il y a des artistes, il y a, il y a vraiment une movida extraordinaire, mais en même temps, c'est une ville qui est déchirée entre cette modernité que, que nous essayons un peu d'installer dans le pays et puis la tradition. Oui.
0: Ouais. La tradition. Vous avez cette phrase Tel est le Maroc d'aujourd'hui. Le pays est ainsi, moitié aspirant à la modernité à l'occidental, moitié rivé aux vieilles traditions, mariné dans la régression et la domination masculine. Ben,
3: évidemment, euh, j'ai pensé justement aux, aux dix années où le PHD, c'est-à-dire le parti des frères musulmans, enfin islamistes, qui a gouverné le pays, et qui a essayé un petit peu de tirer le pays vers l'arrière. Et c'était des années de régression, alors que le, le, le roi, lui, il est plutôt euh, dans une vraie modernité. Mais il a, il a accepté la démocratie, c est, c est, ce parti est arrivé en tête, il a nommé son chef, euh, chef du gouvernement, et c'était une catastrophe, parce qu'ils étaient incompétents, ils n'ont rien su faire. Mais en même temps, il y a par exemple... Euh, euh, deux articles de loi qui sont totalement scandaleux, euh, 489 490, qui interdisent l'homosexualité et qui interdisent les relations en, hors mariage. Mais c'est complètement aberrant parce, parce que, d'abord, l'homosexualité existe naturellement comme dans tous les, toutes les sociétés du monde. Et j'aime bien dire la phrase de Jean Genet que je cite souvent. Il m'avait dit un jour... « Je suis homosexuel comme j'ai les yeux bleus. » Point à oui, la ligne. Magnifique. Oui. Et, et ça, c est, c est, les gens comprennent pas. Alors, interdire l'homosexualité, c'est une aberration. Interdire les relations, homo, euh, les relations
0: sexuelles hors mariage c'est Oui, et c'est un mot qui revient souvent, d'ailleurs, l'hypocrisie, dans votre roman. Alors, vos deux héros, Nabil et Lamia, ne révèlent pas grand-chose en disant qu'ils sont divorcés. Et il se trouve que non seulement Lamia a trompé son mari avec un autre homme, mais surtout qu'elle gagne, c'est intéressant, beaucoup plus d'argent que Nabil, et qu'elle est donc tenue de lui verser une pension. Ce qui fait de Nabil... J'adore l'expression, le premier Marocain officiellement entretenu par sa femme. Et là, sa virilité, évidemment, en prend un coup. Qu'est-ce que ça veut dire, être un homme, Tarabengelo, au Maroc Alors, être un homme, c'est d'abord dominer sa femme,
3: dans l'esprit, bien sûr, traditionnel. Parce qu'à ce moment, quand sa femme part avec quelqu'un d'autre, il va voir les parents, et le père de, la de sa femme lui dit, t'es pas un homme, C'est que t'as pas su retenir ta femme. Ça, ça se dit aussi en Europe. Ça, c'est on l'a connu. C'est ce genre d'expression. Mais euh, le, euh, être un homme dans l'esprit de cette de cette société euh, traditionnelle et tout, c'est c'est perpétuer ce patriarcat euh,
0: jusqu'au mariage. C'est ça, ça. Ce que, Comment vous l'avez vécu, vous, marocain, cette en... définition de la virilité, cette injonction aussi.
3: Moi, je n'ai pas eu ce genre de problème. Moi, j'ai tout de suite écrit sur, sur la condition de la femme. Mon premier roman, ça a été euh, sur, euh, sur la condition de la femme au Maroc.
0: Donc, vous l'avez défié, quoi
3: Oui, mais en même temps, au Maroc, on peut tout dire et tout faire à condition de se cacher, à condition de ne pas euh, se faire, faire, faire du scandale. Mais on peut tout dire au Maroc. Donc, pas, a... Ça
0: veut dire qu'on est condamné à jouer des rôles on joue des rôles, mais, mais, mais,
3: mais alors, ce qui est intéressant, parce que vous parliez de l'argent tout à l'heure, cette femme, elle gagne plus d'argent que son mari. Le père a, leur a donné le terrain pour construire la villa. Et ils ont construit la villa à tous les deux, sauf que l'apport du mari était beaucoup moins important que celui de la femme. Et le jour du divorce, elle a commencé à calculer la part de l'homme, 18%. Un homme vaut 18%. Mais pourquoi Parce que cette femme, elle est exceptionnelle. Je ne vais pas la défendre, mais elle a fait beaucoup d'argent, elle est ambitieuse, elle est cynique, mais parce qu'elle sort, elle sort d'une tradition où la femme était humiliée, dominée dans un coin. Là, elle prend le pouvoir. Elle prend le pouvoir. Elle a su que pour pouvoir le pouvoir, il faut du pognon. Par, la, par le travail... Par l'argent, par la possibilité de voyager, de, de faire des... Et c'est un hymne à la, à la femme d'aujourd'hui qui, qui se libère au Maroc et qui est en train de devenir
0: très un, 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 un rôle très important dans le pays. Mais on lui reproche. Souvenez-vous de ce que ses parents lui disent. Au Maroc, une femme qui réussit, qui gagne plus d'argent que son mari, qui a des projets ambitieux, est condamnée d'une façon ou d'une autre à se faire éjecter. Tu oui, es allé trop loin.
3: Oui, il est allé trop loin. Mais on est dans le roman. En même temps, euh, je donne le, je donne le, le, rôle, le, le beau rôle à cette, à cette femme, qui est une superbe woman, euh, qui, 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 a, qui a ce pouvoir, et qui a des défauts, mais en même temps des qualités. Et ce n'est pas une femme qui n'est que cynique et ambitieuse. Elle, elle va dans un orphelinat, elle adopte une petite fille, elle est généreuse parfois. Ce que vous
0: dites, c'est qu'il y a un prix à payer, surtout. Oui,
3: mais elle, est, elle lutte tout le temps. Et quand, elle, quand la, le coup de foudre lui tombe sur la tête, quand elle a cette relation illégitime avec cette, 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 cette espèce de don juan enfin de ouais. ce, 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 ce type spécial qui qui, qui collectionne les, les, les conquêtes et les femmes et eh bien elle est elle, elle redevient une petite fille complètement complètement possédée dominée par un, un type qui fait lui découvrir son corps qui veut découvrir l'amour mais elle est elle a la culpabilité qui qui, qui, qui sillonne dans son cœur et dans son, et son âme.
2: Sur le prix à payer euh, que vous évoquez, il y a ce personnage bouleversant qui apparaît peu mais qui, qui m'a beaucoup marqué, de l'attente maudite,
3: mmh. Euh, mmh. Qui... qui date d'une cinquantaine d'années.
2: Voilà, mais quelle histoire... Euh, histoire vrai. Ouais.
0: Alors il faut nous raconter, il faut nous expliquer.
3: C'est une, une femme qui a eu un amant, ça se passe dans les années 60, 60 70. Et il a fait rentrer son amant à la maison et le mari l'a retrouvé. Bon, évidemment, il n'y avait pas de discussion, même pas. Elle a été éjectée, dépouillée de, 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 de tout, dépossédée de, de tout, et dans la rue. Et évidemment, il a fait, il fait des, pour vivre, il faisait des ménages, et il s'est caché. Et elle a vécu. On, on lui a retiré son fils. Elle <coughs> a vécu dans la honte et, dans, et il ne pouvait pas protester. Et il y a 50 ans de ça, 60 ans. Elle, était, elle a fait la, la chose la plus terrible qui puisse arriver dans une, dans une relation au Maroc, à l'époque. Bon, mais... Aujourd'hui, ça se passe autrement. Bon, ça se passe un peu comme en Europe. Oui,
0: mais ce que vous faites surgir, c'est que le désir est toujours clandestin. Et toujours déjà clandestin, j'ai l'impression. C'est plus
3: intéressant. Ouais. La clandestinité donne, quelque chose, donne une, un feu. Peut-être. Oui, la, la honte, la, honte la, la, la culpabilité, tout ça, ça fait que le désir. Prend des, prend des dimensions beaucoup plus fort et beaucoup plus intéressant
0: Alors, moi, il y a un personnage que j'aime beaucoup dans le livre de Tahar Ben Jeloun, les éléments les de Casablanca, ah. c'est évidemment le héros, qui s'appelle Nabil, pour une raison très simple, vous me voyez venir, c'est que c'est un lecteur, et un très grand lecteur. Euh, pour quelles raisons est-ce que vous en avez fait, justement, un personnage de lecteur, Tahar Ben D'abord,
3: au Maroc, on a ce problème, les gens ne lisent pas beaucoup ne sont pas un pays de lecteurs. J'ai fait beaucoup de déplacements dans les écoles et les lycées pour inciter les enfants à lire. Bon. En même temps, j'ai fait de ce personnage, Nabil, qui est, qui est un peu faible, mais qui est un humain, très humaniste. C'est un, un pédiatre, il ne fait pas payer les pauvres, il va en Palestine soigner les enfants euh, de la guerre. et C'est un homme qui a beaucoup de sentiments et qui est naïf. Mais en même temps, il se réfugie dans la lecture. Il a été nourri et fabriqué par Adolphe de Benjamin Constant, oui, par Belle de Seigneur, par, par, par euh, Cioran, parce qu'il dit Cioran. Par, par les par essais
0: de Montaigne. Les bah, essais de Montaigne, Montaigne. c'est
3: important, c'est très important. À Pourquoi c'est très important il <rire> et, et Comme il est chez moi d'ailleurs à, à la table de
0: mon chevet. Et, et il est également sur la table de chevet de Marianne Chaillon qui le cite oui, bien sûr. Qu'est-ce qui nous sûr. enseigne, qu'est-ce qui nous apprend ce texte-là
2: euh, Je le cite, l'occasion du, du propos qu'il a sur le sur le monde, il dit que toutes choses vont chancelantes. J'ai beaucoup aimé cette métaphore. Il dit même les pyramides d'Égypte, même les rochers du Caucase, toutes les choses chancellent. Donc le monde est pris dans une ivresse, un changement permanent. Et ce qui m'a intéressé, c'est que Eros, on compare souvent l'état amoureux à l'ivresse. Hein. Et je me suis dit, comment attendre du désir une stabilité dans un monde qui va chancelant et où le sujet amoureux, en plus de ce premier chancellement, est pris d'ivresse C'est-à-dire, l'état amoureux, c'est l'ivresse au carré. Comment donc pourrions-nous avoir une, une tranquillité absolue dans l'état amoureux
3: C'est une ivresse raisonnable. C'est ça le problème. C'est pas possible. Non. pas possible. Et en même
0: temps, on a besoin de ça pour vivre. Et oui. oui. Qu'est-ce qu'on fait, alors Qu'est-ce qu'on fait, Marianne Chaillon On accepte On embrasse
2: Je, je, je crois que la, la seule chose qu'on puisse faire, c'est accepter la règle du jeu et se défaire une bonne fois pour toutes de, sous, de tous toutes ces stéréotypes, toutes ces phrases, tout, tout, toute cette construction du désir. Ils vécurent heureux et firent beaucoup d'enfants. On a quand même grandi avec cette, ce final des contes de fées. Moi, je préfère la maxime bien plus douloureuse de, de Pascal, qui nous dit « le dernier acte est sanglant ». Quel que belle, que soit la comédie, soit en tout le reste. On jette un peu de terre sur la tête, tête et en voilà pour jamais. Alors, ce n'est pas joyeux. Alors,
3: hein euh, Tchukov, c est, c est, Oui, si, si vous craignez si, 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 si vous... la solitude, <rire> ne vous mariez pas. Voilà. Alors et si on réinventait
0: l'amour
4: Ben oui. <rire> Moi, c'est plutôt euh, l'idée, c'est de se dire... Enfin, en tout cas, ce que j'ai... C'est développé, est, on est tellement soumis à des injonctions, on a une espèce de modèle euh, oui. ultra-normé euh, auquel on devrait se, se, se conformer, et on se rend bien compte que ça ne fonctionne pas très très bien, on est quand même très majoritairement, très majoritairement malheureux dans ce dans, dans La ce société
3: marocaine, il est comme toutes les autres sociétés, il est en train d'accéder à cette modernité, la modernité c'est l'individu, la, la reconnaissance de l'individu, on est en train d'y arriver. C'est-à-dire, euh, ben, quand on reconnaît l'individu dans une société, ça veut dire qu'on est démocratique. Et la, la, les femmes se libèrent, il y a des associations. Euh, le, toute la société civile est entre les mains des femmes au Maroc. C'est fa, fabuleux, c'est fantastique. Elles, elles se battent tous les jours contre les, les criminels, les pédocriminels, contre le problème de l'inceste, contre les femmes abandonnées. Elles sont là, elles sont dans, dans la société, parce qu'elles veulent sortir ce pays de tous ceux qui veulent le mener vers l'arrière et l'obscurantisme. Enfin, ce que vous ça... montrez, c'est que ce n'est pas encore gagné quand même. Oui, c'est la, mais... la question
4: de, de... Mais la
3: littérature sert à quelque chose ouais.
4: Et puis, il y a la question de l'habitat, euh, que je trouve super importante. Euh, pourquoi est-ce qu'on habite avec... Euh, moi, je crois que c'est assez central. Pourquoi est-ce qu'on a pris l'habitude d'habiter avec la personne dont on est amoureux
3: Pourquoi est-ce qu'on doit, euh, à ce point, histoire, tout
4: partager Pourquoi est-ce que c'est est -ce est avec cette personne-là qu'on fait des enfants Pourquoi est-ce que c'est avec cette personne-là qu'on fait notre déclaration d'impôt euh, Enfin, on, on, on essaye quand même de faire tenir... Tellement de choses ont fait tenir notre vie économique, euh, notre habitat, notre parentalité sur quelque chose d'aussi fragile que le désir et d'aussi fuyant, comme, comme vous le disiez très bien et comme vous, vous l'expliquez super bien dans le, dans, dans, dans le livre. Et moi, je crois que ça ne peut pas fonctionner. Donc, il faut repenser complètement aussi la
2: question de l'habitat. Avec qui on vit Et dans votre roman, il y a ce personnage que, qui m'a beaucoup interpellée qu'on voit très peu, mais qui revient plusieurs fois, c'est cette femme qu'elle observe au bord du lac, cette mère de famille, oui. qui a deux enfants et qui est enceinte. Ouais. Et ce personnage revient comme l'incarnation de celle qui, euh, qui n'a pas réussi à, se, à sortir des injonctions, et dont la narratrice... C'est une
0: femme, il faut raconter, qui s'occupe des deux enfants, oui. et elle a son mari à côté, qui lui est en train de se baigner, qui s'en occupe pas véritablement. Voilà.
2: Et qui est enceinte en plus. Et elle est
0: enceinte en plus. <rire> ouais.
4: Bah, est, elle, elle est l'incarnation de l'arnaque. Ouais, voilà, mon, mon héroïne qui dit mais, « mais, mais quelle arnaque ?» Voilà, c'est ça. Moi, je me, suis fait je me suis fait arnaquer. Cette femme est en train de se faire arnaquer. Et quand est-ce qu'on va ouvrir les yeux là-dessus oh, ouais, c'est ça.
0: Pour revenir aux amants de Casablanca, et c'est ma dernière question sur ce livre, Tara Benjeloun, à un moment donné, votre personnage de Nabil, qui lit beaucoup, on se moque un petit peu de lui d'ailleurs parce qu'il lit beaucoup, pour la première rencontre avec celle qui deviendra sa femme, elle lui dit « à quoi ça sert les livres ?» Vous disiez tout à l'heure que la littérature ça compte, que c'est important. Alors je vous la retourne cette question. À quoi ça sert les ben, livres
3: Imaginez une société sans livres. Imaginez une société où il n'y a pas de lecture, il n'y a pas de roman, il n'y a pas d'art, il n'y a rien. Ce serait la fin du monde. Et, et, et les livres, euh, moi on me posait souvent cette question. À quoi ça sert un roman Il n'y ben, a pas un seul roman. Tous les romans sont là. Et, et, et la lecture est, est une prière quotidienne qu'on doit faire parce que c'est ce qui nous nourrit et nous fait avancer. Et on a la chance de pouvoir euh, tendre la main, voilà, Montaigne. Extraordinaire. C'est <rire> le rouge et le noir. Mais c'est fabuleux. On, est, on, on peut, on peut, on peut entrer dans, dans tous les univers, dans tous les mondes et savoir ce qui se passe ailleurs. On, on est informé par la par les romans, par la littérature, ce qui se passe dans les autres sociétés. Et je pense qu'un livre comme « Les Amants de Casablanca » va informer beaucoup, les gens beaucoup plus sur la situation actuelle, sociale du Maroc que n'importe quel essai qu'on aurait pu faire après.
0: Lisez « Les amants » de Casablanca, de Tara mmh. Benjeloun, c'est chez Gallimard. Et on va se retrouver dans un instant en compagnie de Tara Benjeloun, toujours, mais aussi d'Adeline Dieudonné, de Marianne Chaillant et de Jacques Weber, juste après un peu de lecture à voix haute, avec la comédienne Doria Tillier que vous connaissez bien, ah. Jacques ah. Weber, parce que vous avez joué dans « L'origine du mal » de Sébastien Marani, oui. avec elle, elle va nous lire quelques phrases d'un roman d'amour, « Le docteur Thorne » d'Anthony Trollope, on se retrouve juste après
7: Bonjour, je suis Doria tillier Je vais vous lire un extrait du Dr Thorne d'Anthony Trollope. « Miss Gresham n'était pas plus amoureuse de Gustavus que vous ne l'êtes. Pas plus d'un iota. En tout cas, pas dans le sens que vous donnez à ce mot ou que moi je lui donne. Elle n'avait nullement décidé au fond de son cœur que de tous les hommes qu'elle ait jamais vus ou qu'elle pourrait jamais voir, il était de très loin le plus aimable et le meilleur. C'est ce qui vous arrive quand vous êtes amoureuse, si vous valez quelque chose. Elle n'avait pas envie de s'asseoir près de lui, le plus près possible. » Elle ne se souciait ni de ses goûts, ni de ses choix lorsqu'elle s'achetait ses rubans et ses chapeaux. Elle n'avait nullement ce désir indicible d'entendre toutes ses amies lui parler de lui. En réalité, elle se souciait de lui comme d'une guigne. Et pourtant, elle pensait l'aimer. Elle était tout à fait sûre que c'était le cas. Elle disait à sa mère qu'elle était sûre que Gustavus souhaiterait ceci, qu'elle savait que Gustavus aimerait cela, et ainsi de suite. Quant à Gustavus lui-même, il ne comptait guère pour elle. Faut-il lire les onomatopées bah, oui, je pense qu'il faut lire euh, les onomatopées. Euh, simplement, quand ce sont des onomatopées qui, qui, euh, qui traduisent un son émis par un objet euh, inanimé, euh, je pense qu'il faut les lire tels quels, genre euh, boum, crac, euh, je ne sais pas. Mais quand ce sont des onomatopées qui traduisent un son émis par un corps humain, <rire> euh, genre euh, sniff, ou par exemple, parfois, il y écrit euh, pfff. Dans ce cas-là, je pense qu'il faut essayer d'émettre ce son, par exemple, à la place en l'occurrence de Sniff, faire peut-être... <rire> enfin, moi, c'est ce que je ferais, en tout cas. <rire> Combien de temps dure un bon silence Je pense qu'il faut vraiment s'écouter. On peut d'ailleurs se tromper, mais il vaut mieux se tromper en s'étant écouté qu'en essayant de poser. On peut parfois avoir tendance à faire un long silence parce qu'on se dit que c'est ce qu'attendent les autres, que euh, c'est comme ça qu'il faut faire. Euh, moi, je pense qu'il faut euh, mettre le silence qu'on sent.
0: La grande librairie en direct, comme tous les mercredis, avec Adeline Dieudonné ce soir, Marianne chaillon Tar Benjeloun et Jacques Weber. Jacques Weber qui fait paraître, ces jours-ci, une autobiographie, comment dire, exaltante. Et j'aimerais bien, pour continuer cette tradition qu'on a dans cette émission, Jacques, que vous nous en lisiez, si vous le voulez bien, le début. Moi-même
1: Vous-même ah, D'accord. Est-ce que
0: vous êtes d'accord
1: Ah, ben bah oui, oui, très bien. On y va. Alors. C'est une ruse sans réverbère, très noire. Lorsque le cinéma de quartier, après que nous nous soyons attardés à parler du film, éteint derrière nous son enseigne lumineuse bleue. Quelques étoiles mortes éclairent nos ténèbres. Regarder la nuit est triste. Après le mot fin, l'écran est devenu noir. Le bossu, film de cap et d'épée dont Jean Marais est le héros, se glisse dans ma mémoire. Le long de l'avenue des Termes, je rentre à pied, persuadé qu'une mobilette de passage est un mousquetaire du roi. Puis, jusqu'au fond de mon lit, reviennent en désordre séquences et plans bien malgré moi. Pierrette Bruno, la compagne sémillante de Bourville, le fidèle plancher de D'Artagnan, est la première à mon chevet. Son décolleté devient le berceau de mes chimères adolescentes, tandis qu'elle me chante. Pour se parler d'amour, pas besoin d'un long discours. Tous les chemins mènent aux souvenirs et leurs affinités nous échappent. Tous les chemins mènent aux souvenirs et des souvenirs, il y
0: en a à foison, dans « On ne dit jamais assez aux gens qu'on les aime » de Jacques Weber, c'est un carnet de notes du chemin de l'amour et du hasard, comme il l'écrit. Et il y feuillette sa vie au gré des rencontres d'hommes et de femmes qui ont fait de lui ce qu'il est, des hommes et des femmes de pellicule, de chair ou de papier, des rôles, des gens, des héros qui l'ont fait rêver, jouer, rire, vibrer, aimer. C'est un condensé passionné de la vie d'un homme qui a un insatiable appétit et où on sent aussi, c'est ce qui est très beau, une grande mélancolie. Jacques Weber, vous en avez des rencontres dans ce livre, il y a des grands noms. Il y a montant il y a Signoret, Francis Huster, Jacques Villerey, Maxime Le Forestier, Jeanne Moreau, Marguerite Duras, Isabelle Adjani, on y reviendra peut-être.
3: Catherine Deneuve. Catherine
0: Deneuve et Marcello Mastroianni. Mais c'est sur une anonyme. Puis, Grèce, Grèce de Monaco, mais, voilà, les déjeuners, mais ouais, pour ça. raconter tout ça. Hein. <rire> mais c'est sur une anonyme que j'aimerais commencer. Ah oui, oui. Annette. Oui. Annette. Quand vous entendez
1: ce, ce mot, Annette Oui, bah, tout de suite, pour moi, c'est le, le grand amour. Euh, je suis très jeune à l'époque et c'est une apparition une apparition mais qui me bouleverse, hein. c'est Claudel derrière son pilier quand il croit quand il croit à Jésus et, et là vraiment je, mais je suis transpercé quoi. il y a mille milliards d'épingles qui me traversent le corps uniquement dans une première vision elle est belle comme un soleil, elle est incroyable et à partir de là il y a toutes les difficultés puisqu'elle est mariée, puisqu'elle est en plus très fidèle, très... Très respectueuse de son couple, etc., mais en même temps, je sens que quelque chose est irrémédiable. <rire> c'est ça, y est. Et euh, à partir de là, euh, naît une très, très grande histoire d'amour sur laquelle je, naturellement, je mets tous mes parce que moi, il faut toujours que <rire> je vous demande pardon. J'ai le défaut d'être un peu démonstratif, oui. Voilà,
0: mais ce qui est très beau, c'est que c'est une histoire d'amour littéraire parce qu'en réalité, avec Annette, vous échangez des lettres,
1: oui, euh, Jacques Weber. Qu'est-ce que vous lui dites Quel genre de lettres est-ce que c'est Alors, je, je... <rire> ce sont des lettres totalement euh, échevelées où je, j'ai l'impression naturellement, parce que tout à l'heure on parlait d'inventer les choses, mais de réinventer l'amour. quoi. En fait, l'amour, ça réinvente le, le moment présent tout le temps. C'est ça qui est bien. Je crois qu'il n'y a pas de... Et moi, j'ai l'impression, lorsque j'écris, que j'invente je, 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 un monde, j'invente un monde qui, en effet, c'est est, est bien ça le danger avec moi, c'est que ce monde est quand même pas si près de la réalité. Je, parce que la réalité, sans doute, peut faire peur. C'est sans doute pour ça que je joue. Enfin, tout ça se, se mélange. Mais en tout cas, ce qui est certain... C'est qu'au moment où j'écris, il y a un, un, un bouleversement, une, émo, une émotion absolument considérable. Oui. Ma main tremble, mes oui. yeux se mouillent, enfin tout. D'ailleurs, euh, c'est
0: intéressant, euh, dans votre livre, on alterne sans cesse entre le passé et le présent, mais le présent semble ressurgir tout le temps. Et ça me fait me demander, Marianne Chaillon, si la langue de l'amour, si le temps plutôt de l'amour, c'est pas toujours le présent, voire le plus que présent, pour reprendre une expression de Tarbel Djeloun
2: oui, c'est une très belle expression, oui, c'est vrai. C'est vrai, euh, cette expérience d'immanence dont je parlais tout à l'heure, hein, c'est vraiment, euh, on vit euh, l'instant euh, « i de manière euh, de manière extrêmement intense. Et, et, les, et
0: les mots permettent d'entretenir le désir, justement, perpétuellement
2: Oui, c'est pas pour rien. Dans un texte de Platon, euh, « Le banquet », euh, Socrate explique que celui qui aime engendre de beaux discours. Le, la langue survient aussitôt pour le, celui qui désire. Le langage est comme l'expression euh, naturelle de l'amour.
0: Parce que c'est une vraie question, Jacques Weber. Comment on fait pour l'entretenir, le désir
1: Comment vous faites-vous Mais je ne, je ne me pose pas la question. <rire> J'ai envie de dire que c'est malgré moi. Euh, si, 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 si le désir a la chance d'abord de se conjuguer et ensuite de se transformer en amour, euh, bah, c'est une chance inouïe dans laquelle je me plonge à corps perdu. C'est euh, euh, une chance absolument incroyable. Et, et à ce moment-là, euh, je pense que euh, tout acte, euh, comment dirais-je, tout acte relance la machine sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. C'est pour ça que je fais Paris-Marseille en vélo solex, euh, parce que je trouve que c'est très héroïque. C'est vrai que franchement c'est héroïque. Mais alors ce qui est terrible, c'est qu'à la fin, sexuellement, je ne peux plus rien faire. Après, mille bornes de vélo solex, c'est terrible, c'est foutu. <rire> Mais c'est ça qui est très beau. C'est ça qui est beau au moment où je la vois, c'est cette espèce de crampe énorme, tout ça parce que je fais 800 bornes. Mais ça, enfin bon, je sais pas si je dis des conneries. Non,
0: et on sent l'amoureux que vous êtes, et on sent le C. Il toujours été
1: amoureux, hein, toute sa vie. Oui, oui. On, bah, dans, dans le film avec Catherine Deneuve, Fernando doré m'appelait Elena Morado. Ouais, ouais, J'étais toujours fait. à bah, voilà toujours mais je trouve ça tellement enthousiasmant. Dans ce qu'il y a aussi de d'abord, de, de... je, de... je n'ai pas élu. Euh, les, les gens qui sont dans, cette, dans, 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 dans ce livre, c'est venu malgré moi. Ils mmh. sont venus malgré moi. Il y en a tellement d'autres que j'aime comme un fou. Et puis il y a des anonymes total Il y a même des animaux. Et il y a un chien. Et, 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 et voilà. Et, ouais. et dans, avec euh, euh, ou un cheval ou un animal, il ouais. y, y a une espèce de rapport également extraordinairement sensuel et qui peut. Vous pouvez avoir des épingles. Vous pouvez avoir une tendresse à, à pleurer avec avec avec, avec euh, 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 la grand-mère qui est au jardin des plantes, Laurent Houtan qui est au jardin. Nanette ouais. Nanette, formidable Et d'un seul coup, on me dit, une, une, une vétérinaire me dit « Elle va te faire un cadeau. Elle t'aime. » Alors Non mais vous vous rendez compte, Nanette, 47 ans, en même temps ce sont des siècles qui vous contemplent. Un, un orang-outan absolument incroyable. Une grand-mère peu, une corange, comme ça. Et elle tend sa main... Et il y avait un brocoli. Ce brocoli m'a fait pleurer, mais à chaud de larmes, c'est extraordinaire. Et ça, c'est. il y avait de la bourre entre Nénette et moi. Y a-t-il des gens, euh,
0: Jacques Weber, que vous n'avez pas séduit, que vous n'êtes pas parvenu à séduire Ah oui.
1: Mais moi, je. On croit que je suis. Enfin. Tara, dit que je suis un séducteur. Toi, moi, je, je crois pas du tout. Je je, je je vis dans mes chimères et tout ça, mais j'ai une perte de confiance totale très fréquemment, qui fait que d'un seul coup, euh, euh, j'ai énormément de j'ai l'impression de ne pas avoir séduit énormément de gens.
3: Et, et je, mieux, je pense
0: particulièrement dans votre livre à Marguerite Duras,
3: c'est que l'amour qu'il a, c'est le même dans l'amour sexuel et l'amour d'amitié. Oui. Mm -hmm. ouais, c'est très, très très juste. Oui, et on vrai. passe de Jacques mm -hmm. à Bulleray. Oui, ah, ouf. Non, mais On sent cet amour que vous avez pour, entre vous, c'est extraordinaire. Ouais. Et puis on passe à Catherine, et mm -hmm. ainsi de suite. Mais ça me touche
1: beaucoup parce que c'est très juste. Parce que j'ai souvent euh, ressenti une émotion immense, même dans un rapport d'amitié qui me qui me refaisait repenser à d'autres moments d'immenses émotions dans, dans l'amour, enfin dans l'amour, des... parce que bon, bah vous êtes fou amoureux de la beauté, la beauté me ravit partout où je la trouve là, donjon, alors je suis ravi, ravi, c'est pas ravissement, c'est... Me prend la tête quand vous êtes devant Catherine de Neuf ça vous prend complètement, mais complètement le corps. Alors après il y a Barcello qui arrive. Et alors là vous savez plus où vous mettre parce qu'ils <rire> sont eux, <foivoureux. rire> Et puis en même temps lui aussi une telle séduction que oh, c'est extraordinaire. Et, et, et Margaret Duras, il faut nous raconter quand même. Alors, non mais ça. Parce que l'histoire est géniale. Il faut que vous nous la racontiez. Ben D'abord moi j'ai une vraie passion pour l'auteur qu'elle est, pour l'auteur de théâtre qu'elle est. Musique à deux, c'est un chef dœuvre absolu, et puis, puis, puis l'auteur qu'elle est... Et donc, à un moment, je voulais dire un de ses textes, il s'appelle « Le coupeur d'eau qui est dans la vie matérielle ». Et donc, euh, on me dit, il faut que tu l'appelles, pour avoir les droits. Alors, je... Allô bonjour, Allô <rire> bon, Bonjour madame, je reconnais la voix je vous prie de bien vouloir m'excuser. Euh, voilà, je voudrais dire un de vos textes, euh, le coupeur d'eau de la vie matérielle, dans un de mes spectacles. Temps immense. C'est génial, non Comme ça. Alors je dis, bah oui, c'est oui, formidable. C'est un texte formidable. Ah oui, à chaque fois que je le relis, je pleure. C'est formidable. Et alors ça continue. Après elle me dit, mais à quelle heure votre spectacle, à quelle heure c'est Alors je lui dis, à bah, 8h30. Et là, je me rends compte qu'elle ne voulait qu'entendre que son texte parce qu'elle me dit, ah bon, vous commencez par moi
2: C'est
7: ce
1: totalement extraordinaire. Mais moi, c'est ça que je trouve merveilleux, c'est dans des êtres aussi immenses, d'un seul coup, cette espèce de voilà de petites, petites étroites escabotines euh, incroyables. Enfin, mais c'est très touchant, ça, c'est très très émouvant. Il y a des rôles
0: aussi dont vous tombez amoureux. Je pense par exemple au roi Lear. Quelle rencontre est-ce que ça a été, le
1: roi Lear euh, Une rencontre euh, totalement bouleversante, parce que d'abord c'était un. Euh, je pense que lorsqu'on est acteur, c'est le rendez-vous ultime d'abord. Et puis on, on se sent euh, absolument minuscule, on se sent nain. C'est-à-dire, le métier ne résiste plus, votre expérience ne résiste plus. On est devant un, un monument. Mais un, et, et plus vous avancez dans ce texte, plus il s'élargit. De toute façon, c'est toujours le cas chez Shakespeare. Mais dans Le Roi-Lire, c'est tout à fait particulier parce que, en plus, lorsque vous avez un certain âge et qu'il faut avoir pour le jouer, euh, vous saisissez le naufrage à pleine main. Le naufrage, c'est De Gaulle qui dit ça, le naufrage de l'âge. Et c'est vrai que vous êtes à pleine main dans le naufrage, mais le naufrage de l'âge, le naufrage de l'amour... C'est absolument inimaginable. L'amour filial qu'il y a, qui est un échec absolument patent. Le roi lire est roi -lire rejeté -lire. par ses filles. Oui, 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 oui. voilà. Euh, non, pour moi, c'est une des, des très, très grandes rencontres et qui plus est parce que j'étais extrêmement bien euh, euh, amené par Jola Vaudan, qui est un grand metteur en scène. C'était
3: une traduction de Bonnefoy, non,
1: non Non, 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 c'était une autre traduction de viola euh, Voilà. Ah bien. Sauf que vous, vous êtes un révolté
0: contrairement au Roi Lire, quoi ouais. qu'on pourrait faire une lecture de la révolte dans le Roi Lire, ouais, ouais, ouais. vous avez toujours su dire non. Ça crève les yeux dans votre parcours, évidemment, que l'on connaît, mais ça crève aussi les yeux dans ce texte quand vous écrivez la rage. Par exemple, au moment de la mort de votre frère, il y, y a des pages qui sont assez extraordinaires euh, en l'occurrence. C'est un long, une longue tirade qui commence par « Quand nous révolterons-nous de cette capture de plus de la moitié du monde par le cynisme bouffi des drogues, de l'argent et du pouvoir ?» Et vous continuez, et vous continuez jusqu'à cette phrase « Je suis d'une génération où la grande Simone Signoret nous appelait jusqu'à point d'heure pour aller manifester devant l'ambassade américaine contre une guerre du Vietnam si loin de chez nous. » Qu'est-ce que vous nous dites là, Jacques Weber Qu'est-ce qu'on a bah, perdu
1: D'abord, dans la toute dernière phrase, je dis tout simplement que il faudrait peut-être se rappeler que nous sommes désormais des terriens. Euh, L'esprit français, tout ça, ça me fait doucement rigoler. Nous sommes désormais des terriens. Et, et, et j'en appelle à la fraternité, quoi. Euh, et je pense que c'est ça qui peut nous sauver. Et, et de, de l'autre côté, euh, moi, c'est vrai que j'ai toujours été absolument euh, révolté euh, j'aurais voulu presque, j'aurais voulu je ne le suis pas, j'aurais voulu être un vrai révolutionnaire et je n'en ai pas le courage peut-être mais je suis plein de compromissions ne serait-ce qu'en exerçant la façon dont j'exerce mon métier est très très compromise mais je, je, je l'assume, j'assume ces contradictions mais par contre l'injustice me fait dégueuler quoi, voilà. je ne supporte pas l'injustice du monde, je ne supporte pas le cynisme de, de nos gouvernants, je ne supporte pas tout ça, le, le malheur des gens me, me touche énormément comme comme, comme la beauté me... me, me la, la, le malheur me ravit comme la beauté me ravit. Oui, à vous entendre, c'est important.
0: On a l'impression qu'aimer... Chez vous, ça relève aussi quelque part de la
1: révolte. Oui, 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 c'est vrai. Mais c'est très, très juste. J'ai toujours envie de dire, mais nom de Dieu, le, 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 enfin, c'est très naïf ce que je suis. Mais le monde est si beau. Le monde est si beau. Il suffit d'aller marcher dans la montagne ou aller au bord de la mer ou même se balader dans Paris, se perdre dans les quartiers, Quel qu'il soit, que ce soit la Goutte d'Or ou, ou, ou l'avenue Foch, je m'en fous. Mais c'est tellement beau. La vie, c'est tellement beau une femme, c'est tellement beau un homme que c'est trop con d'avoir de, de gâcher Il et d'être arrivé à ce, de, à ce moment parles. de gâcher. La fraternité,
3: c'est extraordinaire, c'est ce qui manque le plus dans mais sa société aujourd'hui. Oui. Il y a évidemment en ce moment sa solidarité qu'on qu qu voit dans la rue, mais c'est une colère surtout. Mm -hmm. Et, et, et la fraternité n'y est pas. Oui, et puis elle est... Elle est elle et et est... puis la, la surdité du pouvoir, c'est extraordinaire. Il n'y a pas d'amour en ce moment non, dans non, ce, dans ce pays. Il n'y a pas d'amour. La cynisme est fondeur.
0: Marianne Chaillon n'a pas l'air d'accord.
2: Euh, ça, ça dépend ce qu'on J'étais dans la rue il euh, n'y a pas longtemps pour, 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 pour les manifestations et, et j'ai été vraiment frappée. Enfin, J'en ai pleuré, en fait. J'ai pleuré dans la manifestation par cette... Ce que j'ai ressenti comme solidarité justement oui. entre les gens, et j'ai trouvé ça merveilleux. Ils n'avaient rien de faction, ni de, de faction. C'était non, c'était. J'ai vu des gens mais tellement solidaires les uns des autres, à se donner à boire. est ce que tu, et ils étaient beaux ces gens, et il y avait beaucoup d'amour en vérité.
1: C'est ça que... qui insupporte nos gouvernants, et c'est ça qui est très très misérable et très malheureux. Voilà, c'est ce que je pense vraiment.
4: Mais euh, moi, ce que j'ai trouvé sublime dans votre livre, c'est le, le livre est, est magnifique, mais c'est toute dernière page où... Alors, il n'y a, a, a plus de colère, mais on sent... Euh, J'ai senti de la seule nostalgie. Je ne sais pas si vous connaissez ce... C'est ce, un, un tout nouveau... Enfin, euh, c'est un, un nouveau concept. Mais a, en gros, c'est la nostalgie de ce qui n'a pas encore disparu, mais qui est amené à, 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 à disparaître. Mmh. Et dans la description que vous faites de la montagne, de, des fleurs, des animaux, euh, je sentais à la fois beaucoup d'amour... Et cette, cette tristesse et cette... Euh, mais je crois qu'on est même au-delà de la colère et du... Et du Il ouais. et, et, y, y a vraiment quelque chose de, de, de très apaisé, de se dire, qu'est-ce que c'est con Qu'est-ce que c'est con tout ça, tout ça va disparaître. Ouais. Qu'est-ce euh, qu'on a fait C'est vrai.
0: <rire> On ne dit jamais assez aux gens qu'on les aime de Jacques Weber et publié aux éditions de l'Observatoire. Et c'est avec vous, Jacques, que j'aimerais, si vous le voulez bien, clore cette émission droit dans les yeux avec un texte inédit que vous avez écrit pour mmh. les téléspectateurs et les téléspectatrices de la grande librairie. Vous êtes d'accord pour prendre ma place
1: Je prends ta place Oui. 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 D'ailleurs, ça, ça suit ce qu'on est en train de dire, je crois. Pensez bien que l'émission est construite.
4: Je peux prendre, déjà, dans <rire>
0: je peux prendre de l'eau
1: dans ton Tout coeur. à fait. Au point où on en est maintenant, on a tout partagé. Nous qui venons de parler d'amour et de désir, yeux dans les yeux, yeux dans mes yeux, je vous questionne et m'interroge. Avons-nous peur de l'amour La conquête même illusoire de la beauté dont on sait qu'elle est promesse de bonheur nous ferait-elle peur Vivre, c'est... « Impétueux, à haut risque. Et pourquoi ne pas en rire Mortel pour tous. Vivre, c'est désirer le grand souffle du monde. C'est vivre avec la girafe et le mulot, la pâquerette et la pivoine. Aimer l'autre et ses différences, le bleu de ses yeux ou celui des glaciers, un sexe autre que le mien, un sexe comme le mien. Il faut être libre pour vivre et aimer. Aimer, c'est vivre, disait Victor Hugo. » Oui, aimer, encore et encore, le désir n'est jamais un péché. Il est la survie des jours, le grand hymne de la nuit. Il est essence et l'essence. Il nous offre un cœur prêt à battre et à se battre. Le désir, l'amour, la fraternité. Et si la fraternité était la seule issue, la seule conquête digne d'être vécue Et si la fraternité était notre unique chance de survie. Troquons les semelles de plomb des petites vies bien rangées pour les semelles de vent de Rimbaud. N'attendons pas le soir et la chandelle. Allons, vivons, si m'en croyez, n'attendez à demain. Aujourd'hui, aimer, c'est survivre. »
0: aimer, c'est survivre merci infiniment Jacques Weber et merci Adeline Dieudonné, Tarben Geloun Marianne Chaillon pour votre générosité ce soir et aussi pour votre passion merci à vous aussi de nous avoir suivis sur France 5 mais aussi sur TV5Monde, en replay ou encore en podcast, la grande librairie c'est fini pour aujourd'hui mais on se retrouve la semaine prochaine même heure, même endroit pour une émission où on partira de la terre dans ce cas-là de plus terre à terre pour aller jusqu'aux étoiles, Marc Dugain nous parlera, nous plongera plutôt dans la tête d'un président de la République étrangement familier. Arthur Teboul nous parlera de poésie comme d'un mode de vie et entre les deux un dialogue exceptionnel entre l'astrophysicien Jean-Pierre Luminet et l'astrobiologiste Nathalie Cabrol. La vie ici et ailleurs, tout là-haut c'est tout un programme. à mercredi prochain, Lisabia.